0: Ein Drittel der Saison ist rum. Es ging schneller als gedacht. Hier ist Just Baseball. Guten Tag. In gewohnter Besetzung mit Andreas aus München. Hi, Andreas. Hallo. Und Florian aus Hamburg. Moin. Hi, Florian. Ähm, ja, Ich bin auch dabei. Die erste, die, die, den ersten Teil auf jeden Fall. Leider muss ich mich gleich irgendwann mitten in der Sendung verabschieden. Aber jetzt gucken wir uns äh, das Baseball-Geschehen der letzten Woche mal an. Andreas, ähm, hast du gestern äh, die Red Sox auf Fox gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Hast du die, die Statistik aus dem äh, Monat Mai äh, gesehen, zweig die sie 8, da eingeblendet haben? 2,8 Runs pro, pro Spiel. Ja, genau.
1: Kein anderes Team der MLB hat weniger als drei Runs. Es ist ja. das letzte Mal 1992, glaube ich, gewesen, dass die Red Sox ähm, so schlecht waren in einem Monat. Und damit habe ich tatsächlich vor der Saison so überhaupt nicht gerechnet, weil sie halt äh, so viel in der Offensive getan haben.
0: Genau, und dann, wir hatten halt gedacht, okay, sie kriegen viele Runs, aber sie werden auch produzieren.
2: Und dann ist das Problem nicht das Pitching gewesen im Monat. Nee. <lacht> das hätte nun wirklich niemand gedacht. Dass, äh, bei oh. dem Line-Up, äh, ja.
0: Oh Mann. Das 1 das null für Texas war so ein, so ein Spiegelbild der gesamten Saison bisher, fand ich, der erste Run.
1: Den habe ich nicht gesehen und ich habe ich habe nur hinterher ach, gelesen, was das wohl gewesen ist, dass Pablo <lacht> ja, Sandoval irgendwas äh, falsch eingeschätzt hat.
0: Ja, es war es war äh, so ein Zusammenspiel von allem, also der der Läufer stand auf der ersten Base und dann kommt ein Line Drive äh, ins Left Field, den Sandoval aber an an der äh, 3B haben muss. Mhm. Also er muss ihn haben. Und ähm, das ist so ein Hopper halt, der geht dann halt am, am, am Handschuh vorbei. Also noch nicht mal, dass er, er steht halt nicht vor dem Ball, mhm. weißt du, sondern er, er steht halt irgendwie so ein bisschen versetzt, weil er wahrscheinlich schon irgendwie aufs Double-Play gehen wollte und halt nicht. Du, du spielst ja auch Tischtennis, ne? Mhm. Immer den Ball angucken, ja. <lacht> immer den Ball angucken, sonst schlägst du vorbei. Ja, und äh, so hat er dann äh, den Handschuh verfehlt und äh, dann dann geht er halt äh, hinten Richtung ähm, Richtung Henley Ramirez und Henley Ramirez im, im Außenfeld ist ja immer noch eine eine Sache für sich, der dann halt erstmal in die Wand läuft, ohne den Ball halt aufzunehmen, sich dann, nachdem sein, seine Mütze runtergefallen ist, erstmal blöd umguckt, wo ist denn jetzt der Ball, dann hebt dann langsam auf und äh, wirft ihn dann ähm, wirft ihn dann Richtung, Richtung Home, aber dann war es natürlich schon viel zu spät, dann stand es schon 1 zu 0. Ganz hervorragend.
1: Ja, ganz hervorragend. John Farrell hat über Henley Ramirez gesagt, sein Left-Field-Spiel sei a work in progress. Das ist sehr, sehr <lacht> positiv ausgedrückt für das, was Henley Ramirez seit Anfang der Saison da macht.
0: Ah. Ja. Und dann das erste ad bat von ähm, äh, Rosny Castillo war auch großartig. Ja, ja, drei,
1: drei Strikes,
0: drei Strikeouts und beim dritten äh, drei, drei Strikes auf drei Bälle und beim dritten wirft er halt den Schläger einfach weg. Ja. Also das war super. Mhm.
1: Ja, ich ja. bin auch ich bin auch schwerst begeistert.
0: Das war der Red Sox-Content für diese Woche.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr brauchen. David Ortiz hat ein paar Tage Pause gehabt, ähm, mhm. hat dann gleich wieder mit zwei Hits eröffnet. Vielleicht tut ihm das ganz gut. Aber ansonsten, ich habe auch gar nichts über die Red Sox ansonsten. Von daher, alles in Ordnung. Wir brauchen Hast jetzt nicht mehr reden darüber. Du,
0: nee, nee, tatsächlich. Ähm, das heißt, hallo auch alle anderen Hörer.
1: <lacht> können sich alle anderen Hörer einschalten.
0: Genau. Ähm, der Überblick über die American League East sieht aktuell folgendermaßen aus. Die Yankees ähm, führen die Division bizarrerweise an mit 26 zu 24. Dahinter Tampa ausgeglichen 25-25, die Orioles 23-25, die Blue Jays 23-28 und am Ende der Division die Boston Red Sox. 22 und 28 äh, nur vier Spiele zurück. Die, äh, Ist
1: die komplette ALE Al ja. AL hat jetzt Projected Wins nicht mehr als 83.
0: Ja,
2: <lacht> ich finde, dann sollten wir das Thema damit auch beenden.
1: Wir werden, wir werden einen, einen Division-Sieger mit 85 oder 86 Siegen sehen.
2: Und der wird sich dann für ja. die
1: Postseason qualifizieren und dann wahrscheinlich ins, in die World Series einziehen.
2: Genau, genau. Ja, das, das Schöne ist ja, dass du als Division-Sieger halt immer noch in die Playoff kommst und vielleicht ist das auch genau dass in der Saison dann noch retten kann. Also sie sind beieinander. Die vier Spiele, die Boston jetzt hinten ist, ist, sind eben nur vier Spiele. Das ist eine Serie gegen die Yankees, die du gewinnst und dann bist du dran. Ähm, es ist spannend, aber äh, awkward, oder wie man dazu sagen ja. sollte. Also, oh, oh, oh.
0: In diesen, in diesen Streaks im Moment gibt es keine Mannschaft, die in den letzten zehn Spielen einen positiven Streak hat. Mhm. Alle negativ oder im besten Fall ausgeglichen. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, wenig zu sagen zu der American League East. Das ist halt wirklich diese äh, mediokere Division, die wir erwartet haben, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen drunter. Ja,
1: ich habe noch ein bisschen was zu den äh, Pitchern von den Yankees. Ich habe eine Statistik gelesen, dass C.C. Sabathia, der nun wirklich kein gutes Jahr hat dieses Jahr und der ähm, selber auch gesagt hat, dass er nicht mehr so schnell wird werfen können wie vor ein paar Jahren. Ähm, Joe Girardi hat dann auch gesagt, okay, wir müssen wir müssen wir zusehen, was wir von ihm bekommen, aber so siebtes, achtes Inning wird er wohl nicht mehr erreichen. Und dann habe ich eine schöne Statistik gesehen, wenn C.C. Sabathia das erste Mal durch dieses Line-Up geht, hat er gegen sich ein 274er Betting Average 703er OPS wenn er das zweite Mal durch Lineup geht, geht der, geht der Average gegen ihn hoch auf 3,16 und der OPS auf 7,80 und das dritte, das dritte Mal ähm, ist er dann bei einem 3,80er Average gegen sich und über 1000er OPS. Das heißt, eigentlich müsstest du, äh, siehst du, wenn er ordentlich pitcht zweimal durch die durch die Order durchlaufen lassen oder durchs Leitamt laufen lassen und dann sofort auswechseln. Mhm. Ähm, Pitches 1 bis 25, ein 6-10er OPS gegen sich. Pitches 26 bis 50, 747 und und Pitches 76 bis 100, 1160 er OPS. Das, ist, ähm, das sind ganz klare Zahlen, die darauf hindeuten, er kann es einfach nicht mehr so lange und so ausdauernd. Und muss eigentlich, wenn er zweimal durchs Line-Up ge gegangen ist, muss er ersetzt werden, weil sonst geht es mit den New York Yankees abwärts. Und ähm, das ist eigentlich das der der Plan, den die Yankees haben müssen in den, letzten, in den nächsten Wochen und Monaten. Sie kriegen ja halbwegs Innings von ihm. Das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben. Wenn sie von ihm 200 Innings am Ende kriegen, dann sind sie, glaube ich, auch zufrieden mit einem Fünfer-IAA. Aber so passt es im Moment noch nicht.
0: Das sind ja fast Reliever-Zahlen. Ja. Ja. ja.
2: ja. Und äh, ja, und das Bullpen, das Bullpen der Yankees ist ja auch gar nicht so schlecht. Das heißt, die Möglichkeit, äh, ihnen wirklich vielleicht bis ne, zweimal die line machen zu lassen, ähm, ins, keine Ahnung, fünfte, sechste vielleicht Inning, wenn es gut läuft, vielleicht mal viertes Inning, dann kannst du ja eigentlich als Yankee-Manager auch dein Bullpen bringen. Das, äh, ja, müsste doch, das müsste doch dann eigentlich klappen. Das Bullpen besteht eigentlich, aber auch nur,
1: aus Andrew Miller und Dylan Betanzes. Die beiden okay. werden im Moment halt ähm, auf den Mount gejagt, ohne Ende und müssen dann halt am Ende das das richten. Und ähm, Dings hat ja, ähm, Andrew Miller war doch jetzt auch äh, verletzt ein paar Tage, ist aber immer noch der äh, Closer. Sie haben dann noch Carpenter, Wilson, Rogers, Shreve und Lindgren, ähm, sie müssen sich ganz, ganz schwer auf Miller und Betanzis ver verlassen. Und das ist halt im Moment das, was ihnen so ein bisschen Sorge macht und das, was sie eigentlich noch adressieren möchten. Ich meine, für alle in der AL East ist nach wie vor die äh, der Division-Sieg weit offen da. Also wie gesagt, vier Spiele sind die Red Sox dahinter. Ähm, also glaube ich auch, dass alle Clubs da noch was machen zum, zur Trade-Deadline, weil die Chance in der AL East mit einer, mit einer schwachen Leistung die Division zu gewinnen, war selten so groß wie dieses Jahr. <lacht>
0: Mit 79 Siegen bist du voll dabei. Ja,
1: bist du voll bist du dabei. voll im Rennen. Gruselig. Ja. Und dann habe ich, hab ich noch was über Masahiro Tanaka. Der wird am Mittwoch seinen ersten Start haben. Ähm, in der Big League wieder. Der hat jetzt gegen die portucket Red Sox hat er ähm, einen Rehab-Start gehabt in der AAA. Hat aber nach, ich glaube, sechs Innings hat er verlassen und war dann auch nicht so gut. Ähm, ja, drei, drei Earned Runs, vier Hits. Einen Homerun hat er aufgegeben in drei Innings gegen Portucket. Ähm, er war nicht so gut, hat aber über alles Mögliche gemeckert. Der Mount war glitschig, zu hoch. <lacht> ähm, er hat da so ein ganz kleines bisschen Stallion gehabt da in, in Portucket in der Triple-A. Aber er wird jetzt am Mittwoch seinen ersten Start haben und dann äh, wahrscheinlich erstmal auf einem ähm, Limited-Pitch-Count. Also er wird wohl nicht mehr als 75 bis 80 Pitches machen und dann mhm. muss das Bullpen dann übernehmen. Aber er ist auf dem Weg zurück.
0: Ja, Prima. Das freut die Yankees-Fans. Ja.
1: Gut. Uns erstmal.
0: Ja, ein bisschen. Ja. Florian, weißt du, was wir vergessen haben? Na. Wir haben vergessen zu singen.
2: Ja, ich möchte das aber den Hörern eigentlich auch nicht antun. Es hört sich einfach nicht gut an.
0: Okay. Happy Birthday, Andreas.
2: Oh. Happy Birthday, Andreas. Vielen Dank.
0: Von äh, uns allen und ich hoffe natürlich auch von unseren Hörern. Du ja. bist gestern 22 geworden, ne?
2: 23 bin ich.
0: 23.
2: Ja,
0: 23,5. Ja. Gut. Ja. Gut. Ja. ja, also, Happy Birthday. Vielen Dank. Und dann gucken wir weiter. Oder gibt es noch tatsächlich irgendwas aus der East zu sagen?
1: Nee. Das Einzige, was ich zur LL East noch sagen könnte, ist, das Büchsenhuhn war eine Schwundhenne. Ja. Ich habe den Indianer von Cleveland dieses Zitat gebracht. Ja,
0: aber du hast doch gesagt, es soll subtil bleiben. Ja. Also dürfen wir doch nicht darauf so, reagieren.
1: Das <lacht> Nächste Woche. Ja, schon wieder versaut. Es tut mir leid. Nächste Woche.
0: Okay. In der Central führen die Kansas City Royals äh, weiterhin die Division an. 29-18 dahinter die Twins 29-19 vor den Tigers 28-23 und dann die Cleveland Indians 23-26 und die Chicago White Sox am Ende der Division mit 22-26. Die Royals hatten so ein kleines Zwischentief, vier Spiele in Folge verloren, haben aber dann jetzt ähm, diesen Streak beendet, haben die Cubs äh, am Freitagnachmittag 8 zu 4 geschlagen. Ähm, Eric Hosmer, Mike Mustakas und äh, Kendris Morales machen weiterhin ihren Job. Alison Wolkes äh, pitcht immer noch eine sehr gute Saison. Die äh, Teamstats sind auch sehr zufriedenstellend. Vor allen Dingen die Betting Average ist überragend. 2,82er als Team. Damit führen sie ähm, die Majors sogar an. Und ähm, weiterhin eine Mannschaft die uns alle überrascht, die aber tatsächlich ähm, relativ viel Spaß macht, zuzugucken, finde ich, Andreas.
1: Ich finde auch, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist ein aufregendes Team. Ähm, die sind in der Defensive wie Offensive sind sie gut besetzt, haben gutes Pitching und äh, dann haben sie natürlich, und darüber reden wir auch fast jede Woche, haben sie dieses, äh, dieses überragende Bullpen dann am Ende noch. Äh, mhm. Ich, ich finde auch, dass sie Spaß machen und äh, das zeigt sich dann auch zum Beispiel in den Zuschauerzahlen bei den äh, Royals. Die haben... 57% mehr Zuschauer durchschnittlich im Kaufmann-Stadium. Ähm, insgesamt knapp 32.000 Zuschauer jetzt pro Spiel. Und Fox Sports Kansas City ähm, freut sich dann auch über höhere Einschaltquoten. Da habe ich einen größeren Artikel dazu gelesen. Sie haben irgendwie äh, innerhalb der letzten fünf Jahre haben sie ihre ihre Seherschaft fast verdoppelt. Ich meine, die haben immer noch nur irgendwie 115 oder 120.000 Zuschauer pro Spiel auf dem Fernseher. Aber der Rest guckt halt MLB-TV, ne, und ähm, mhm. deswegen, da wird dann die Zahl wahrscheinlich höher sein von derer, die, die sich diese Spiele angucken, aber nein, die ähm, die Kansas City Royals machen sehr, sehr viel Spaß, also mir gefällt es auch, wenn ich sie mir angucke und äh, man kann sie sich eigentlich immer, immer gut angucken.
0: Ja, selbst wenn sie verlieren, die Spiele sind immer ähm, unterhaltsam. Ja. Also, also gut, für ähm, für American League Fans, ne, Wir, die ja eher auf so ein bisschen Action stehen, als so dieses, dieses strategische National League Gehabe.
2: <lacht> Strategisch ist ja. also sehr positiv ausgedrückt. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist halt auch da... Ich ich bin mal gespannt, wann sie denn ihren, ihren, ihren schlechteren Zeitpunkt bekommen. Das wird, in, wird, es in dieser Saison geben, dass du ein bisschen Durchhänge hast. Ähm, und bin dann auch sehr, sehr gespannt, was eben denn Detroit und äh, Minnesota dann in der Division machen. Ähm, ob sie sie dann abfangen, weil auch bei Minnesota sieht es im Moment nicht danach aus, als wenn das aufhört, ne? Letzten zehn Spiele, 8-2, also, puh, äh, da, ich habe sie gestern so ein bisschen nebenbei geguckt. Ähm, es waren, also,
0: unfassbar, unfassbar. Gut, Minnesota hatten natürlich Glück, dass sie jetzt äh, gegen die Red Sox und die White Sox spielen durften. Ne? Da sind dann schon mal sechs Siege gebucht.
2: Ja, okay.
0: Aber ähm, ja, du hast recht. Da hat, hat er tatsächlich auch äh, niemand so mit gerechnet. Ne? Wenn du dir die Zahlen von, von mir aus Brian Dozier oder von Tory Hunter anguckst, das ist, äh, ja, das ist sehr, sehr solide. Und ähm, beim, beim Pitching... Ähm, gibt es auch wenig zu meckern, finde ich. Also sie haben äh, in den Pitching-Statistiken zwar nicht die überragenden Zahlen, aber irgendwie äh, schaffen sie es, dass sie ihre Spiele gewinnen.
1: ich hab, Am Mittwoch oder Donnerstag gab es einen äh, basta -Oni podcast und haben sich auch über die Twins unterhalten. Ich glaube, Keith Law ähm, wurde gefragt, äh, bitte äh, Lobpreise doch die Minnesota Twins. Und er sagte, nein, ich bin hier um sie um sie schreiben beziehungsweise niederzubrüllen, weil mhm. sie haben mit die meisten Strikeouts, sie haben die wenigsten Home Runs, Betting Average ist nicht in Ordnung und er sagte, das ist nicht von Dauer, dass sie die Spiele dann gewinnen. Und von daher sagte, sie werden ein wenig besser sein als das, was wir erwartet haben, aber er glaubt nicht, dass sie über eine ganze Saison das hier ähm aufrechterhalten werden können und dass sie am Ende wieder um den letzten Platz bzw. um den vorletzten Platz mitspielen werden. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht zu 100% beurteilen, er wird, er ist der größere Experte als ich, aber ähm, bislang gewinnen sie ihre Spiele und bislang müssen sie sich auch von niemandem rechtfertigen, wie sie diese Spiele gewinnen.
0: Ähm, aber sie produzieren ja auch Runs zum Beispiel also und das ist halt die Statistik, die zählt. Mhm.
2: Naja, aber wenn du dann das wenn du die das das pro Spiel Differential anguckst ne, von den Runs, dann, dann produzieren sie eben selber 4,6 pro Spiel, ähm, haben aber ein Runs Against Average von wo war 4,19 also 4,2. Das heißt, sie gewinnen ihre Spiele knapp. Und das was äh, Andreas glaube ich auch damit rausgehört hat, war irgendwann Geht das vielleicht mehr in die andere Richtung etwas länger? Und dann ist eben, dann fehlt vielleicht Qualität, dann fehlt vielleicht äh, Tiefe in der Line-up oder was auch immer, ähm, die das dann auffangen können. Und äh, das, äh, ich traue dem auch noch nicht. Es ist, äh, ist, ist, ich schüttle jede, jedes Mal den Kopf, wenn ich diese, diese Tabelle sehe. Äh, und auch sehe, dass sie halt jetzt auch plus zweieinhalb Spiele auf dem Platz Also das ist ja nicht so, dass sie irgendwie äh, zweieinhalb Spiele weg sind wie Tampa Bay als Zweiter in der AL East, sondern. Die sind auch noch da vorne, und das ist so, äh, warte, nee, nee, das ist Minnesota, warte mal, Minnesota, nicht, nicht Detroit, also, es, ähm. Ich gehe davon aus, dass die da ganz, die werden da unten verschwinden, äh, da oben verschwinden irgendwann.
1: Aber, mhm. aber wie gesagt, sie müssen sich für nichts im Moment rechtfertigen. Sie gewinnen Nein. ihre Spiele und sie haben jetzt 29 Spiele gewonnen, sie haben erst 19 verloren. Überragende Statistik zu Hause, 18 zu 7. Also wie gesagt, sie müssen sich da nicht rechtfertigen, aber es könnte tatsächlich sein, dass es nicht von Dauer bleibt oder dass es Bestand hat. Andererseits, sie haben eine sehr sehr tiefe Farm und sie sind auf jeden Fall so weit, dass sie, dass wir sagen können, ähm, okay. Das wird in den nächsten Jahren wird es, wird es besser laufen für die, ähm, für die ähm, Minnesota Twins.
0: Gut, Sie haben natürlich ein bisschen Pech, dass Sie in der Central äh, antreten müssen.
2: Ja. Ne? Ähm,
0: in einer anderen Division wäre es vielleicht einfacher für Sie. Ich,
2: ich habe gerade eben noch mal so ein bisschen äh, geguckt für das Tippspiel. Ähm, muss ich ja leider manuell, weil ich zu blöd bin, das irgendwo raus im Skript zu lesen, die, die Standings... Ähm, ja eintragen, ich mache das ja jetzt wöchentlich und tatsächlich, wo ich am meisten machen muss, ist in der Ale East. Überall anders ist es im Moment, da wird mal irgendwie ein Platz getauscht. Also das das heißt eben auch, so ein bisschen Konstanz kann man daraus ja auch sehen, ne? dass die da einfach bleiben, obwohl sie in der Central sind. Hm. Und ähm, ich ich bin halt gespannt, und das, das hatten wir letzte Woche ja auch in der Sendung, ähm, dass wie reagiert das Management jetzt Richtung Trade-Deadline? Also was machen sie noch? Wie wollen sie die den Rest der Saison dann weiter bestreiten. Denn wenn du einmal auf so einem Wildcup-Platz sitzt, möchtest du da nicht weg und sagst, ja gut, äh, wenn es denn jetzt nicht unbedingt äh, läuft in der Offensive, holen wir uns niemanden mehr. Oder wir ziehen halt nur aus der Farm hoch, das reicht uns. Ähm, das Management muss ja ganz genau abschätzen, haben wir überhaupt die, Saison, äh, die Chance, dass es nächste Saison wieder so läuft? Ähm, Deswegen, ich, das, das, das ist mit eines der interessantesten Fragen, finde ich, bei Minnesota ist, wie reagieren sie, wenn sie noch auf dem Playoff-Platz sind? Und wie reagieren sie, wenn sie obendran sind ähm, Richtung Trading Deadline?
0: Sie sind übrigens das ähm, heimstärkste Team der American League. Und äh, das zweitheimstärkste Team in den gesamten Majors, äh, nur noch die St. Louis Cardinals sind äh, besser zu Hause. Sind auf der auf der äh, Auswärts sind sie halt. Äh, Ausgeglichen, beziehungsweise 11 und 12. Und äh, zu Hause stehen sie 18 und 7. Die
1: Dodgers ja. stehen noch 21 und 7.
0: Oh, ist ja, das, die so? Bilder,
2: das interessiert aber
0: niemanden. Ah, die Dodgers, du hast ja. recht. In Florians, in Florians tabellen
1: nicht. kommen die Dodgers nicht vor. Aber bei <lacht> dir hatte ich jetzt gedacht, dass sie da noch mit drin sind.
2: <lacht> zu Recht, zu Recht. <lacht> dort, dort wer? Ich habe keine Ahnung. Oh, aber
1: die Dodgers reden wir aber nachher noch, oder? Zwei, ja, zwei, 42 Scoreless Innings. <lacht> Folgen mich jetzt schon
0: drauf. <lacht> <lacht> ähm, vorher müssen wir aber kurz bei äh, Detroit anhalten und äh, Miguel Cabrera wie jede Woche huldigen. Äh, 11 Home Runs, 3,33er Betting Average, 34 Runs bettet in, Slugging 5,83 und ein OBP von 4,40. Der Typ wird einfach nicht schlechter. Gestern hochspektakuläres Spiel gegen die Angels. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe nur gesehen,
1: ähm, dass, die, dass die Angels irgendwie in sieben Runs noch zwei Innings hatten mit vier oder fünf Home Runs.
0: Fünf Home -Runs, ja. genau. Ähm, ähm, Mike Trout, Albert Puchholz, ähm, ähm, keine Ahnung, Alex. einfach nur Blasts. Das war, das war hochspektakulär. 8-6 haben die äh, Angels gegen die Tigers gewonnen, hätte dann aber auch tatsächlich am Ende nochmal in die andere Richtung kippen können, aber dann äh, wurden ein paar Leute auf Base gelassen. Aber tatsächlich hochspektakuläres Spiel. Ähm, ich ähm, bin so ein bisschen neidisch auf äh, Miguel Cabrera, der hält seine Leistung über Jahre, der wird nicht schlechter. Das ist der Inbegriff der Konstanz der Typ.
2: Und, und vor allem Jetzt ist er weg.
0: Jetzt ist er weg.
1: Ja. Ich finde auch, dass Miguel Cabrera ein, ein Wunder der Konstanz ist. Ähm... Cabrera bietet halt tatsächlich sehr, sehr häufig großartige Zahlen. Er war jetzt letztes oder vorletztes Jahr, wo er verletzt war, wo er dann in den Playoffs dann nicht mehr das hat äh, bringen können, was er in der Regular Season gebracht hat, aber ähm, er liefert wieder ab und er ist halt so eine verlässliche Größe. Bei, bei den Detroit Tigers Haben können sie sagen, okay, das Pitching ist vielleicht nicht zu 100% da, jetzt mit David Price zwar, aber der Rest ist vielleicht nicht zu 100% da, aber auf wen wir uns immer, immer, immer verlassen können, das ist Miguel Cabrera. Und
0: ähm,
1: ja, das ist eine, eine großartige Geschichte und das ist tatsächlich sehr beneidenswert.
0: Ja. Ähm, Florian, hörst du uns? Ich höre euch, ja. Okay. Du warst kurz weg.
2: Macht nichts. Wollte, ich wollte auch nur exakt das Gleiche sagen, was Andreas sagt. Eben ähm, diese diese diesen Slump, den er mal hatte, das war ja in den Playoffs. Ähm, er schafft es da jedes Mal rauszukommen und das ist sehr bemerkenswert und ähm, er wird äh, es wird ja sicher sein, dass er ein Hall of Famer sein wird dann, wenn er mal aufhört und ähm, wir können dann sagen, wir haben ihn spielen sehen, weil das ist schon sehr spektakulär, was der da äh, auf die Platte bringt.
0: Ja, ist es ist tatsächlich. Ich mag den auch irgendwie. Ich weiß nicht, warum.
2: Ja, mit dem würde ich gerne mal einfach irgendwo ein paar Tacos essen
0: gehen, weißt du? Einfach, ja, ja. Der ich glaube, der, 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 der muss auch nicht bezahlen. Nee. <lacht> der lässt sich immer einladen. <lacht> ah! er geht da hin und sagt, was er haben will. Ich
1: glaube glaub wirklich, in Detroit muss der hier no <lacht> Also reicht ein Foto mit dem Besitzer und dann, dann ist das ist die Sache. Hat er einen neuen
2: Chevy. <lacht> ja,
0: genau. ja. Ähm, ja, und zu den Cleveland Indians habe ich jetzt tatsächlich nichts. Ich aber. Okay.
1: Ähm, Corey Kluber, über den haben wir letzte und vorletzte Woche schon gesprochen. Corey Kluber hat jetzt ähm, in seinen letzten vier Starts 3 und 0 ist er gegangen, 141er ERA, 50 Strikeouts, 2 Walks und 5 äh, Earned Runs in 32 Innings. Ähm, Kluber im Moment steht er noch bei 3 und 5 mit einem 352er ERA, aber am 7. Mai hat er einen 504er ERA und ähm, er hat insgesamt im März, äh, im Mai 60 Strikeouts und 6 Walks gehabt. Und er ist der Erste. Indians-Pitcher, der mehr als 50 Strikeouts in vier Starts hat, in der gleichen Saison das letzte Mal hat es Bob Feller geschafft, 1938, da war ich 14. <lacht> 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 Und ja. der Letzte, dem das überhaupt in der MLB gelungen ist, in vier Starts mehr als 50 Strikeouts, war Randy Johnson.
2: Oh, ja, oh. Arizona. Dann ist er ja in der, the, big unit. the Big Unit. Dann ist er ja in der äh, Liga. Was, was auch auffällig bei Corey Kluber ist, sind die 76.2 Innings. Ne? Wenn du das anguckst, das ist, schon, das ist schon, nicht schlecht. Also der frisst nicht, also der hat nicht nur diese tollen Zahlen, sondern frisst auch sehr viele Innings. Also sehr gut. Und letztes Jahr, als er dann Cy Young Award
1: Winner geworden ist, hatte er einen ähnlich starken Mai. Also wir können ja. äh, vielleicht ab jetzt große Dinge weiterhin von von Corey Kluber äh, erwarten und diese 18 Strikeouts, der in dem Spiel ja. spielen. Nachdem wir ihn kritisiert hatten, nachdem er die Sendung gehört hatte, ja. die waren schon sehr beeindruckend.
2: Sollen wir vielleicht jetzt mal um das letzte Mal noch Boston, Boston Red Sox Content reinbringen? Ein bisschen über die Pitcher, vielleicht die ein bisschen kitzeln, liebe Hörer,
1: vielleicht, liebe Hörer, nicht Axel, nicht ich habe Diskussion bei <lacht> Red Sox eröffnet.
0: Da klingelt mein Telefon.
1: So und ab jetzt übernehme ich. Genau, tschö, Axel.
0: Äh, ja, Tschüss. sorry, sorry, sorry. Alles gut.
2: Ja, Herr Thies, jetzt sind wir alleine hier. Ja, und was möchtest du jetzt über die Pitcher sagen? <lacht> sollte die nicht auch ein bisschen kitzeln, dass sie vielleicht auch sauer werden und auch 18 Strikeouts in einem Spiel? Ich meine, wenn es bei Coral Clover ge geklappt hat, warum sollte es denn nicht bei den anderen klappen? Ich, ganz kurz, ganz
0: kurz, bevor ich weg bin, also tschüss, liebe Hörer. Houston Astros, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Hören einfach nicht auf. Die hören nicht auf. Super geil. Ja. So. So. Schönes Wochenende. Macht's ja. gut. Tschüss. tschüss, tschüss.
2: <lacht> Ach der Axel, ja. Ja, ja nee, Detroit. Äh, Quatsch, Cleveland waren wir stehen geblieben. Ähm, ich finde es halt, halt spannend, wie stark sie eingeschätzt worden sind in, in der Vordersaison und jetzt sieben Spiel. Das ist wirkt schon fast wie abgeschlagen oder, oder irre ich da.
1: Sieben Spiele zurück, ja, ist, man, man hat das Gefühl, dass sie, ähm, dass sie abgeschlagen sind. Allerdings, ja, das, ist das Problem ist halt, dass Kansas City vorwegläuft. Ähm, in der West ist es Houston, da hätte ich als, als andere Mannschaft, da hätte ich zum Beispiel als, als eine Mannschaft wie Seattle immer noch Hoffnung, dass die hier dann einbrechen. Aber es ist Kansas City, die haben halt letztes Jahr gezeigt, dass sie extrem gut und extrem lange auf einem hohen Niveau spielen können. Da ist noch Detroit davor. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es bei Cleveland nicht ganz reichen wird. Und deswegen sind diese sieben Spiele schon ein Pfund. Andererseits, es sind erst knapp 50 Spiele gespielt. Also sie spielen ja, noch
2: 110 Spiele. Ja, klar, das... das das stimmt. Ähm, aber ich meine, wenn wir die letzten Jahre uns das äh, nochmal so, so, so zurückerinnern, wenn wir dann im Mai über Teams gesprochen haben und die rausgesprochen haben, dann war es in der Regel ja auch schon. Du kannst natürlich die World Series nicht im April gewinnen, aber du kannst halt eben auch sehr viel Boden verlieren. Und es, ähm, sie haben jetzt einen guten Lauf gerade 7-3. Ähm, du hast Corey Kluber angesprochen. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Faktor, dass der wieder seine seine Form zurückgewonnen hat. Ähm, Offensiv ist mir das halt auch so, wenn ja, ah, es ist, ich weiß nicht, es, es wirkt nicht so, 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 wie wir uns das vorgestellt haben. Ich meine, sie haben jetzt im Mai ein 2,60er äh, Betting Average äh, gehabt äh, mit einem 7,71er OPS. Das ja, ist, ist gut, sind okay, zahlen Zehnter damit insgesamt in der MLB. Aber sie müssen jetzt noch mal so einen richtigen Sahnemonat hinlegen, damit, damit sie da dranbleiben.
1: Andererseits, wenn du das mal ins Verhältnis setzt, wenn du jetzt noch 110 Spiele hast für die, für die Cleveland Cavaliers, 110 Spiele ja auch für die Kansas City Royals. Du musst, alle 15 Spiele musst du einen Sieg aufholen. Das ist, das ist eine Sache, die zu packen ist.
2: Ja, natürlich. Also, ja, das stimmt. Aber das wissen die anderen ja auch. Ja, ja, ja klar. <lacht> also, Natürlich. Die hören uns ja auch. <lacht> die wissen auch, dass sie in äh, mindestens das 15. Spiel sich noch mal etwas mehr konzentrieren müssen, damit äh, Cleveland nicht rankommt. Aber um, was
1: ich damit sagen will, eigentlich ist die Saison noch nicht vorbei für die Cleveland-India.
2: Äh, nein, nein, deswegen ja. Ne? Meine Einschätzung sieht so aus, deswegen äh, weil, äh, wenn du sagst, nee, es ist noch nicht vorbei, dann ähm, bin ich sehr gespannt, was noch passiert. Also Das äh, äh, gilt ja auch für die White Sox, ne? wenn wir noch mal über die sprechen wollen. Ähm, ja Wo es ist ja ähnlich ne? mit, mit viel 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 Trading Material in die Saison gestartet mit mit ja und dann sowas siebeneinhalb Spiele
1: José Abreu ist day to day im Moment ja ne
2: ich, also ich habe ich habe ihn ja live gesehen das ist schon eine Erscheinung ne das ähm, und das ist ja auch ein wesentlicher Faktor aber ich, welcher ist der
1: Indexfinger ist das der Ringfinger
2: äh, Index ist der Zeigefinger ja,
1: ja. Den hat er sich ein bisschen wehgetan und ja. Ähm, ja, ist der Zeigefinger, Indexfinger. Ähm, den hat er sich wehgetan und ist deswegen im Moment ein bisschen außen vor. Die Wine Sox spielen im Moment gegen Houston. Gestern hatten die Wine Sox ein Spiel wieder gegen Dallas Keikel und der, ja. der Junge ist
2: tatsächlich ein Erlebnis. Das ist so überragend. Also, ich habe es ich leider nicht gesehen. Ich habe äh, mich auf ich habe Minnesota Toronto angemacht. Ähm, deswegen ich muss mal darauf achten. Ich will ihn auch mal sehen. Ich habe bisher du noch nicht. Du hast ja noch Minnesota gegen Toronto geguckt. Ja, das war das erste, Ich glaube. Ach so, das
1: war das 19 Uhr Spiel, das einzige, ne? Genau. Äh, genau. Ja, und,
2: ja und, und vor allem, Ich habe ja auch ich habe ja auch völlig verplant, dass ähm, das DFB pokalfinale schon um 8 anfängt. Das heißt, ich <lacht> habe um halb, halb neun eingeschaltet und das Spiel war so was gelaufen war es zu dem Zeitpunkt auch schon ne? ja deswegen habe ich äh, habe ich dann umgeschaltet auf Baseball Ach so, sehr, sehr gut, <lacht> ja, ja.
1: sollen wir damit einen fließenden Übergang auf die AL West bringen ja sehr gerne bin ich dabei die AL West ähm, äh, Axel hat es eben schon abgefeiert die Houston Astros führen mit 31 Siegen 19 Niederlagen die LA Angels dahinter mit 26 und 24, 5 Spiele jetzt schon dahinter. Die Texas Rangers mit 25 und 25, 6 Spiele dahinter. Über die habe ich ein bisschen was. Die Seattle Mariners mit 24 und 25, 6,5 Spiele. Und die Oakland A's mit 13 Spielen Rückstand, 19 und 33. Wobei es bei denen jetzt so langsam wieder aufwärts geht. Um, aber die Houston Astros, ich habe es eben, eben schon angemerkt, Dallas Keikel gestern wieder mit einem Wahnsinnsspiel gegen die Chicago White Sox. Ich glaube, sieben Innings hat er wieder gepitcht. Und wenn man sich so mal seine ähm, Statistik anguckt, er steht jetzt bei 7 und 1, 1,76er ERA, 81 Innings pitched, 53 Hits hat er im Moment aufgegeben, ähm, 1,83er Average gegen sich, 21 Walks und 0,91er Whip. Das ist so überragend. Das ist so toll. Ähm, ich, ich kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen.
2: Nee, wie sollst du das auch tun? Ähm, also, äh, ja, ich, na gut, der Bart stört mich irgendwie, <lacht> aber das ist was anderes. <lacht> äh, aber sonst, was soll man da aussetzen? Wir sind hier also, kein Fashion-Podcast. Äh, ja, ich weiß, Entschuldigung. Aber ich, es, es passt eben auch dieses Jahr zu den, zu den zu den Houston Astros, dass er dann auch so herausragt. Ne? Also das ist so, äh, ja, äh, niemand mit gerechnet. Ich meine, guck dir, die, guck dir das Offensive, die Offensive an. Also Jose Altuve halt als über 300 Better, der Rest, ja, mh, so besonders toll ist das nicht. Also jetzt nicht spektakulär, irgendwie, äh, es ist. Und dann hast du eben Dennis Keukel und denkst ja, die bleiben da vielleicht doch sitzen, die gehen da nicht mehr weg. Die letzten äh, zehn haben sie 5-5 nur gespielt jetzt. Also eine kleine Schwäche, wenn man so will, zu dem, was sie vorher hatten. Und ich meine mit, mit, mit den Angels und jetzt auch den Rangers. Zwei Mannschaften, die ähm, auch auf dem Streak sind. Ähm, drei gewonnen von den Angels und zwei von den, von, den, von den Rangers. Aber du hast im Moment nicht das Gefühl, dass das aufhört. So, was man bei, so bei Minnesota ja auch sagt, ne? ja, irgendwann ist es vorbei. Aber bei denen, ich weiß es nicht. Die wird das ist die Cinderella-Story dieser Saison, glaube ich. Genau und da ist es
1: und das ist ja genau diese Geschichte, die man mit Minnesota hat. Was macht's jetzt zum Beispiel die? Ähm, was machen jetzt die Houston Astros? Sagen sie jetzt sich, okay, wir haben hier eine echte Chance, dieses Jahr die Postseason zu erreichen und wir werden jetzt äh, mal gucken, was so geht ähm, Richtung Trade Deadline. Was können wir vielleicht an Prospects abgeben? Sie haben ja Carlos Correa, ihr, ihren ihren Top-Prospect auf Shortstop, den werden sie, denke ich, nicht gehen lassen. Das, das, also das wäre ja wahnwitzig, wenn sie das in irgendeiner Weise machen würden. Aber sie haben dann tatsächlich noch so ein paar äh, Prospect-Pitcher wie Mark Apple, wie Vincent Velasquez, wie Michael Feliz. Vielleicht sind das Leute, die, ähm, wenn sie wenn sie eingesetzt werden in einem Trade mit einem anderen guten Pitcher, ich sag jetzt zum Beispiel mal wieder Jeff Samagia, bei den ja. Chicago White-Songs. Vielleicht kann man das ja gegeneinander eintauschen und sagt dann, okay, wir haben jetzt eine echte Chance auf die Postseason. Wir hätten mit Dallas Keikel, mit Colin McHugh und mit einem wie Jeff Simardian hätten wir einen One 2 3 punch in der Rotation, der wirklich richtig gut wäre. Was machen wir jetzt? Und das ist, glaube ich, die schwierige Frage, die die Houston Astros in den nächsten Wochen zu beantworten haben. Und ähm, ich weiß halt nicht, was machen die Astros jetzt so vor Ort? Worum drehen sich die Gedanken des General Managements? Weil das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung, die man jetzt treffen muss, sagt man, okay, ähm, wir wir reiten jetzt dieses Pferd der, der Division-Führung so lange, wie es geht. Oder wir sagen, wir gehen nicht von unserem Weg ab und riskieren dann aber am Ende vielleicht abgefangen zu werden von den Angels, von den Mariners, vielleicht auch von Texas, die durchaus eine ordentliche Saison spielen. Was machen wir jetzt? Das ist eine hochinteressante Geschichte. Und sie haben halt mit Dallas Keikel, haben sie ein... Ähm, Cy Young Award Winner in the Making, das, dem, dem zu zogen, ja. es ist so ein Spaß.
2: Und ich meine, ist es ja jetzt nicht so, dass, dass die in Houston äh, sich jedes Jahr darüber Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit Playoffs um, das kommt ja noch dazu. Also wenn du dir überlegst, wie sie die letzten Jahre ähm, äh, standen, dann ist es ja, ist es ja jetzt um, umso schwieriger. Ne? Ich meine, diese Welle willst du doch eigentlich reiten, du willst nicht aufhören. Ähm, aber du weißt auch gar nicht, was das bedeutet dann mit um die Playoffs zu spielen. Ähm, du musst dir ja dann trotzdem die Frage stellen, wie weit geht es für mich? Ne? Ich meine, du kommst von 70 Siegen aus dem letzten Jahr. Ähm, die wirst du wahrscheinlich jetzt schon, keine Ahnung, in drei Monaten haben oder in zwei. Ja. Also das ist so... so ich, also ich möchte tatsächlich nicht in deren Haut stecken, denn du kannst ja, du kannst alles auf eine Karte setzen und kannst mit den Prospects, die du ja noch hast, ordentlich was bewegen, nur wir haben es bei Oakland letztes Jahr gesehen, sie haben sich nochmal was dazu geholt und sind komplett abgestürzt und wie, wie gehst du jetzt damit um? Das äh, hoch, also ich, diese, diese Trading-Deadline so das, das wird hoch interessant dieses Jahr, ähm, weil die Big Player natürlich immer noch dabei sein werden, wie auch jetzt ohne, dass es Red Sox Content ist, aber wir wissen, dass da noch was passieren muss ähm, und das hat auch jeder schon immer gesagt, aber dann kommen jetzt so neue Player dazu. Minnesota voll aufgeladen in der Farm, Houston richtig gut äh, bestückt da in den, in den, in den Miners, also äh, hoch, super, super spannend.
1: Ja. Das letzte Mal, als die Astros 31 Siege aus den ersten 50 Spielen geholt haben, das war 1998. Danach haben sie 102 Spiele insgesamt gewonnen. Und eine andere lustige... Ich habe heute einen lustigen boah, Tweet gelesen. Ich habe heute einen lustigen Tweet gelesen. In der Class A von den Astros, die, der California League, da spielen die Lancaster Jethawks. Die haben letzte Nacht gegen die High Desert Mavericks gespielt. Und in dem Spiel hat Derek Fischer, ein, ein Left-Fielder, hatte sechs at bats <lacht> alles nicht so äh, also nichts nichts außergewöhnliches drei Runs hatte er vier Hits ein Double er hatte drei Home Runs war schon mal war schon mal richtig richtig ist. und jetzt rat mal wie viel RBI er hatte
2: drei zwölf <lacht> zwölf ach du ich dachte er hätte sich jetzt immer nur selber reingeschlagen nee. dann zwölf RBI zwölf RBIs <lacht> zwei zwei Grand Slams hatte er <lacht> Okay, das ist jetzt Class A, hast du gesagt. Ja, das
1: ist, ist Class A, aber trotzdem ist das, ein, ist, das ein, ist das ein Datum, was sich der Derek Fischer da rot anmarkert im Kalender.
2: Was machen, wir, was, machen wir denn, was machen wir denn als Just Baseball, wenn die Houston Astros dieses Jahr mit 100 Siegen aus der Saison rausgehen? Also, das können wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht. Da müssen wir irgendwas tun. Tja, dann müssen wir uns eine Fahrt nach, nach Houston sponsern lassen. Ja, ich glaube auch. Hm. Das muss sein. Ja.
1: Tja. Houston Astros, die große, große Geschichte dieser Major League in diesem Jahr. Die LA Angels versuchen mit Hängen und Wirken versuchen, sie Anschluss zu halten, haben jetzt aber zum Beispiel drei gegen Detroit gewonnen, beziehungsweise die letzten drei gewonnen, unter anderem jetzt gegen Detroit diesen wirklich spektakulären 8-6-Sieg, sind heute, also am Sonntag Sunday Night Baseball gegen Detroit. Sie versuchen es nochmal und wer jetzt im Moment so ein bisschen eine, eine große Geschichte ist, das sind die Texas Rangers und allen ja. voran Prince Fielder. Prince ja. Fielder ähm, hat in 25 der 28 Spiele, die die Texas Rangers im Mai gemacht haben, hat er einen Hit gehabt ähm, und hat jetzt zum Beispiel gegen die Red Sox wieder zwei Singles geschlagen, hat einen 3,64er ähm, Average, habe ich das jetzt richtig? Das muss ich jetzt nochmal noch nachprüfen. Im Mai jetzt, oder? Nee, es hat tatsächlich einen 3,61er Average hat er jetzt im Moment. Also über die komplette Saison. Oh. 2,85 karriere-wise und, und jetzt im, im, in dieser Saison 3,61, 4,12er OBP, 5,69er Slugging. Er hatte jedoch Wirbelsäulenprobleme letztes Jahr. ist hat quasi die komplette Saison ausgefallen und scheint jetzt wieder komplett da zu sein. Und ähm, er hat die meisten Hits, die meisten Multi-Hits-Spiele, äh, höchst, den höchsten Average und hat im Moment mit Nelson Cruz die meisten RBI in der, in der Liga.
2: Ja, wenn du, wenn du dir das anguckst, also jetzt, ich, hab, ich hatte mal, weil ich so ein bisschen ja den Mai, der ist ja nun heute zu Ende, ähm, so angeguckt hat. Also er ist halt, wenn du dir das, das, den Average von Mai anguckst, ist er bei 3,81. Äh, 4,31er ähm, OBP, Slugging hat er, das ist egal, aber OPS ist 1.100. Also 1.1. Kann man mal machen. machen. Äh, 9 Home Runs, 28 RBIs im Mai bei 29 Spielen. Das heißt, der bringt dir jedes Spiel im Mai mindestens oder knapp einen Run. Ja. Das ist äh, wird siebenmal gewalkt. Also auch das darf man nicht vergessen. Das ist ja in der äh, American League ist das ja eher, glaube ich, ja der Fall, dass dies so ein intentional walk, weil ähm, ähm, du ja sonst, du hast, also ja, nee, kommt nicht so häufig vor, so rum, Entschuldigung, ja. mhm. ähm, kommt nicht so häufig vor, sind auch nur sieben bei ihm, ne? da gibt's, also Bryce Harper hat 28 von Washington aus der National League, ne? um mal so einen Vergleich zu nehmen, äh, im Mai jetzt alles, ähm, und ich habe auch, ich hatte, ich weiß was, letzte Woche, glaube ich, da haben sie bei Buster ja auch sehr viel über Prince Fielder gesprochen, oder was, sogar diese Woche, und ähm, sie sind alle eben so, ja, okay, er ist jetzt wieder gesund, und es wusste doch auch jeder, dass der es kann, ich meine, wir kennen ihn noch von Detroit. Das ist einfach immer dieser One-Two-Punch. Ne? Also, ja, das ist ein guter Typ. Aber Verletzungen haben ihn zurückgeworfen letztes Jahr. Sehr stark zurückgeworfen. Da hat man ja sogar schon eigentlich damit gerechnet, dass der gar nicht mehr wiederkommt. Genau, so. richtig. Ja. Und jetzt haut er da alles weg. Und es ist, keiner weiß warum, ja, weil er gesund ist. Und das ist ähm, auch fantastisch anzusehen, absolut.
1: Ja. die Texas Rangers Ach, machen im Moment ähm, durchaus Spaß. Wie gesagt, bei 25-15 sind sie eigentlich noch im Rennen. Bei den
2: Seattle Mariners äh, reizt sich... Warte, stopp, ja, stopp, Entschuldigung, stopp, Entschuldigung. stopp, stopp. Zu den Texas Rangers möchte ich noch eine Sache sagen. Josh Hamilton hat jetzt schon fünf Spiele. Ach, verdammt, ja, hast du recht. Na? 18 At-Bets, ähm, vier Runs, fünf Hits, ein Double, zwei Home Runs, drei RBIs, ein 278er äh, äh, Betting Average fängt damit an. Ich freue mich für ihn. Ich freue mich für ihn, dass das so gut geklappt hat. Und ich hoffe tatsächlich, dass er die Saison weiter so gut durchhält und dass das vielleicht eine Feel-Good-Story am Ende des Jahres ist.
1: Er hat zwei Home-Runs gegen die Red Sox geschlagen im Spiel, ich glaube, am Freitag und oder Donnerstag auf jeden Fall mit Standing Ovations ans Mal gekommen, mit Standing Ovations wieder verabschiedet worden. Er hat sich sehr, sehr gut gefühlt. Er hat dann auch einen Walk gehabt. Er hat letztes Jahr, oder letztes Jahr, glaube ich, für die für die Angels hat er 69 At-Bats gehabt, bei denen er einen 0-2 Count hatte, also 0 Balls, 2 mhm. Strikes. Hat daraus keinen einzigen Walk gemacht und diesmal war es gleich sein erstes At-Bat mit einem 0-2 Count. Hat er gleich einen, einen Walk draus gemacht. Also auch das ist eine, eine Geschichte, die sicherlich ihm ein gutes Gefühl geben wird und er ist tatsächlich Jetzt so die letzten Tage, das sind gute Nachrichten einfach, das sind Nachrichten, die man als Baseball-Fan an sich gerne hört, weil Josh
2: Hamilton, eine Liga mit einem guten Josh Hamilton, ist eine bessere Liga. Ja, und, und man muss dann eben jetzt auch als Houston Astro-Manager äh, äh, eben nach hinten gucken und sagen, hey, die Rangers sind schon gut ohne Josh Hamilton und wenn der weitermacht ist das auch eine Verstärkung. Es ist nicht nur, sie schleifen ihn mit durch, damit er wieder gesund wird, damit er sich auf Baseball konzentrieren kann, sondern der hilft ihnen. Und das, ähm, kann noch Auswirkungen für die Playoffs haben, weil, weil, ich hätte gern einen fitten, einen, 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 einen gesunden, einen, einen Lust auf Baseball haben, denn Josh Hamilton in meinem Team. Sofort. Ja. Würde ich nehmen. Und äh, sie haben es. Und das ist, äh, das wird sehr interessant. Ja. Was macht denn deine deine Was macht denn die Verletztenliste? <lacht> Bei den Texas Rangers habe ich jetzt gar nicht ja, nachgeguckt, nee. aber aber wir reden auch nicht drüber, weil es irrelevant ist, weißt du? So wie letztes Jahr. Sie sind halt auf dem Run und äh, ja,
1: die sieht nach wie vor recht beeindruckend aus. Ja. Die, die L der Texas Rangers. Ähm, aber jetzt darf ich zu den Seattle Mariners. Ja,
2: ja. jetzt darfst du zu den Seattle Mariners. Der,
1: für die Seattle Mariners weitere schlechte Nachrichten: James Paxton. Der Zweite aus der Rotation neben Hisashi Iwakuma, der jetzt auf der DL gelandet ist, hat eine ähm, Verletzung im Mittelfinger seiner Wurfhand und musste jetzt dann tatsächlich auf die, auf die 15 dl Und ähm, Manager Lloyd McClanton hat gesagt, ja gut, ähm, Nummer zwei, und Nummer drei Starter auf die DL, das ist nicht schön. Aber wir müssen es irgendwie äh, richten und wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Jungs ersetzen können. Sie haben jetzt einen raufgeholt aus der AAA und mal gucken, bis Mittwoch müssen sie einen korrespondierenden Move gemacht haben. Vielleicht werden sie ja jetzt schon äh, tätig, dann eventuell auch auf dem, auf dem Trade Market mhm. ähm, von den ähm, Oakland A's gibt es noch was, auch auf der verletzten Liste. Sean Doolittle war gerade runter wieder, hat zwei mhm. Appearances gehabt und jetzt hat er wieder eine Schulterverletzung, ist wieder auf der 15 Day DL und wird wahrscheinlich ein paar Wochen ausfallen.
2: Und das zeigt auch, da wird der die Trading Maschine wird in Oakland ganz schön angeschmissen. Ich meine, es sind jetzt 13 Spiele weg. Ähm die werden den Kader einmal komplett umkrempeln und sich fürs nächste Jahr aufstellen. Also ich glaube nicht, dass dass die doch damit recht sind, jetzt die 13 Spiele irgendwie aufzuholen. Das Nein. kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, Wenn wir bei Cleveland schon gesagt haben, ach, guck mal, das geht ja alles noch, das ist hier schon, das sieht nach Season-Ending aus und jetzt jetzt wird geguckt, was kriege ich mit dem, was ich habe. Und dafür ist Bean ja auch bekannt, was kriege ich jetzt noch ähm, in meinen Kader für die nächste Saison. Ja, Ben Zobris ist ja von von vielen Leuten
1: dann auch gewünscht beziehungsweise bei vielen Leuten wird gesagt okay den könnte man nehmen Scott Casimir Sonny Gray vielleicht wohl wobei Sonny Gray wohl nicht ähm, also angetastet wird um, also da gibt es einige, bei denen um, die Oakland A's dann auch so ein bisschen Interesse hervorrufen können. Und ja, 13 Spiele, wenn man es wieder umrechnet mit meiner, mit meiner komischen ja. Rechnung, sie müssten halt alle sieben Spiele oder alle acht Spiele, oh. müssten sie ein Spiel aufholen. Das wird dann halt schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, es ist noch nicht, es ist noch nicht ausgeschlossen, aber ich, ich gab es einen Club, der Ende Mai 13 Spiele zurücklag und dann die, die Playoffs erreicht hat. Ich weiß es jetzt nicht, müsste man nachgucken. Sicherlich hat es mal ein oder zwei Clubs gegeben, weil in den allermeisten Fällen ist es so. Dass das eigentlich äh, Season Ending bedeutet. Und gerade bei diesem wirklich, äh, bei dieser kompetenten AL West mit einer Mannschaft, die im Moment äh, vorneweg läuft, und das sind die Houston
2: Astros. Und das ist die Geschichte der MLB im Moment. Absolut. Und ähm, ich, 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 also, wenn man sich dann halt die anderen Ligen anguckt, also äh, die anderen Divisionen anguckt, dann äh, gerade in der American League Central und West ist einfach noch so viel wo es sich wo es sich lohnt hinzugucken, ne? Wenn du dann in der East ein bisschen dieses Schneckenrennen um den ersten Platz anguckst, das wird ja wahrscheinlich auch so weitergehen, ähm, dann ist da wirklich Feuer drin. Dann lass Houston mal ein paar Spiele nicht gut drauf sein, die Angels und auch die Rangers und auch die Mariners. Die, die haben ja genug Material da. Das das wird das wird äh, das wird richtig schön und gut sein anzusehen. Ja. Ja,
1: sollen wir damit in die National League? Gerne. Ja. Die National League. Die National League East wird im Moment angeführt von den Washington Nationals, die mit 28-21 die Division anführen. Äh, dahinter die New York Mets mit 27-23. Ähm, dahinter die Atlanta Braves 24-25. Die Miami Marlins mit 20-30. und 30. Nur ein Spiel oder anderthalb Spiele vor den Philadelphia Phillies mit 19 und 32. Miami vielleicht eine der Enttäuschungen bislang dieser Saison, aber das ist nicht gut, obwohl sie jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Mets gewonnen haben. Aber lass uns mal gleich zu den Washington Nationals gehen. Auch da gibt es ähm, sehr viele Geschichten und sehr viele Nachrichten von der verletzten Front. Wir haben über Steven Strasburg schon ein, zwei Mal in dieser Sendung, in dieser Saison auch geredet. Jetzt ist er auf der DL. Ähm, er mhm. ist mit, ähm, mit, mit Nackensteifheit. Next <lacht> Ja, da lacht er schon wieder.
2: Ne? Nackensteifheit klingt aber schön. Ja.
1: auf die DL gegangen. Ähm, er musste am Freitag seinen Start verlassen nach, nach nur 16 Pitches und ähm, jetzt ist er auf der DL. Und es ist halt so, er hat einen 6,50er ERA. Er war mal Nummer 1 Draftpick und er, war, er galt als das größte Pitching-Phänomen überhaupt. Ähm, er hat es diese Saison bislang noch gar nicht hingekriegt. Er hat sich wohl in der in der Vorbereitung auf die Saison hat er sich in einem Spiel irgendwas am Knöchel getan und man vermutet beziehungsweise man hat also man versucht ja herauszufinden, woran es liegt. Er kann ja nicht, dass das Werfen verlernt haben. Ähm, man vermute, dass er vielleicht sein, 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 seine Pitching-Motion so dahingehend verändert hat, dass er so ein bisschen eine Schonhaltung für den Knöchel okay. einnimmt und dass er damit die Kontrolle komplett verloren hat. Und dass das dazu führt, dass er jetzt den 650er IAR hat. Auf jeden Fall ist das eine sehr spannende Geschichte. Er ist jetzt auf der DL, er wird jetzt die nächsten 15 Tage nicht äh, pitchen. Man hofft, dass er dann in 15 Tagen wieder äh, runterkommen kann von der DL. Aber das ist eine Geschichte, die wir weiter beobachten werden
2: müssen. Eine andere Geschichte... Ähm Was man zu Strasburg aber auch noch sagen muss, der ist halt auch erst 26. Lass ihn mal diese Saison nicht so häufig mehr spielen, selbst wenn sie ihn runterholen von der von der DL nochmal. Aber lass ihn mal wirklich gesund werden. Dann könnte er dann das nächste Jahr vielleicht dann eben wieder komplett anders aussehen, wenn sein Körper fit ist. Ob das also Ich glaube nicht, dass die in, in, in bei den Nationals jetzt in Panik geraten ähm, wegen Steven Strasburg. Wenn er jetzt drei Jahre älter wäre, glaube ich, wäre das anders. Sein ERA, wenn er, wenn das Team führt
1: von Steven Strasburg, ist er ein 2,57er. Wenn das Team zurückliegt, ist der ERA von Steven Strasburg
2: 12,09. Also, ja, Wahnsinn, ne? Ich weiß den Hype noch. Ich weiß den Hype noch, als er, das war, ja, und jetzt so. Wahnsinn.
1: Ja. Es ist in der Tat sehr, 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 sehr schade mit anzugucken, weil ich sehe ihm eigentlich gerne zu, weil er so ein sehr ruhiger Vertreter ist. Er hat eine sehr angenehme Art, auf dem Mount zu stehen, finde ich. Deswegen ist das sehr schade im Moment, seinen wirklichen Kampf damit zu bekommen. 5 6 er e Dazu noch Doug Pfister im Moment ja auf ADL. Anthony Rondon soll wohl jetzt runterkommen von der DL, hat wohl seinen ersten Start, seinen ersten Rehab Start gehabt in der, in der Minor League. Das soll so langsam besser werden. Jason Wirth, zweifacher Bruch im Handgelenk oder zwei Brüche im Handgelenk festgestellt worden. Der wird jetzt mehrere Monate ausfallen. Der hatte auch bislang noch wirklich überhaupt keine so gute Saison. Und dann haben und
2: wir noch äh, trotzdem und trotzdem, ne, die Nationals führen die Liga wieder an. Das heißt, jetzt überlegst du das Ganze mal mit dem fitten Jason Worth, dann hätten sie diesen, diesen etwas holperigen Start nicht gehabt. Also sie haben das, ist, das ist schon beängstigend, wenn du hörst, was alles
1: nicht geht und wo sie stehen. Ja. Sie haben mal, sie haben halt Bryce Harper. Bryce Harper ja. hat, <lacht> hat, ja. Bryce Harper hat jetzt ein lustiges Spiel gegen die Cincinnati Reds, da ist es ein bisschen hoch hergegangen. Mhm. Da ist Bryce Harper von, ich glaube, Singrani heißt der Pitcher der Reds, ist halt mitten auf den Rücken getroffen worden. Keine Ahnung wofür. Auf jeden Fall, alle haben sich hinterher gesagt, ja, der, der Wurf ist nicht mehr entglitten, aber man hat es eigentlich gesehen, dass das Ding mit voller Absicht gegangen ist. Bryce Harper ist dann quasi zu First Base geschlichen und dann hat er ein paar Worte noch von Joey Votto bekommen hat gesagt, Joey Votto hat gesagt, ich habe ihm erzählt, ähm, nimm es wie ein Mann und lauf endlich zur First Base. Arschloch. Mhm. <lacht> und da gab's dann wohl ein bisschen böses Blut. Ähm, die Washington Nationals, ich habe da einen lustigen Artikel zu gelesen, haben alles dafür getan oder beziehungsweise haben den Code, ähm, den, den Sprachcode gehabt für. Ähm, ja, wir machen nichts, um uns jetzt zu bestrafen, aber wir haben uns das gemerkt und beim nächsten Mal kriegt ihr es zurück. Mhm. Das ist sehr lustig. Also es wird auf jeden Fall eine Rache dafür geben beim nächsten bei der nächsten Serie äh, Nationals gegen Reds. Könnt ihr euch darauf verlassen, dass einer von den, äh, den Reds einen abkriegt?
2: Aber lass, uns doch mal, lass uns doch mal ganz kurz die orgiastischen Zahlen von Bryce Harper sagen. Ja. Und damit möchte ich möchte anfangen mit dem, was als erstes dort steht. Alter 22. Und ich glaube, ja. alles, was danach kommt, ist einfach, wenn man sich das anguckt, na, hier jetzt äh, ist ja ein Spiel weniger bei, bei Baseball Reference, ist 3,29er Betting Average. Ja. Ein, ein OPS von 1.201. Ähm, er wird, und das lust jetzt, 42 Walks hat er schon. Mhm. Das, ja. <lacht>
1: Der hat gestern Spiel ausgesetzt. Ähm, aber das sind die Zahlen, die sind die im Moment die aktuellsten Zahlen, die, mhm. die wir haben. 329 er Average. Ähm, 18 Home Runs. Ja. 43 ABI, 42 Walks. Ja, großartig. Und 22. Und wenn wir dann tatsächlich nochmal über Chris Bryant oder so sprechen, die Jungs sind älter. Mike Trout. Ja. Die sind alles älter als, als ähm, Bryce Harper. Der bestimmt jetzt schon die Liga mit 22 Jahren. Wir werden in den nächsten zwölf äh, Saisons von Just Baseball
2: werden wir fast nur über ihn reden. Und wir werden sagen, ne, wenn dann als alte Männer, werden wir dann sagen, wir waren damals dabei, als ja. der junge Mann angefangen hat. Ja, genau. Und äh, es gibt immer mal wieder so, so Spieler, wo du glücklich bist, sie hast spielen zu sehen und ich glaube, er wird einer dieser sein, wo du hinterher sagen kannst, äh, ich, ich war dabei, jetzt in die Liga gekommen ist und ich habe seine, seine Karriere verfolgt und ähm, ich konnte ihn, ich konnte das begleiten, ich durfte ihm zusehen. Also das ist so dieses Messi-Phänomen, -Phän was man so auf Fußball übertragen, ne? dass man sagen kann: Hey, ich habe einen, ich habe vielleicht den besten Fußballer aller Zeiten oder Top 5 habe ich live spielen sehen. Es ist nicht irgendwie äh, Geschichten von damals, sondern ich war dabei und das können wir bei Bryce Harper auch sagen. Ja. Aber gilt auch für Mike Trout und gilt auch für für noch andere. Aber das ist schon phänomenal. Ne? Die, die, die Nationals jetzt mit dem zweitbesten Average-Betting-Average äh, Average im Mai. 276er, äh, ich sag noch nicht, welches Team auf Platz 1 ist, aber ihr könnt es eventuell <lacht> vermuten schon. Ähm, und ähm, ja. Darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. <lacht> Wie
1: erwartet, äh, die Nationals jetzt auf Platz 1. Ja. Vor den Mets, die äh, tatsächlich im Moment so ein bisschen Probleme haben, die letzten zwei Spiele dann gegen Miami verloren. Ähm, immer noch sind sie gut dabei, aber ja, dann auch Verletzungssorgen und ähm, ja, es ist, ist im Moment. Es ist ein bisschen schwierig, es ist ein, ein langer, harter Weg für die Mets. Die Atlanta Braves haben ja letzte Woche einen Trade gehabt, wo sie unter anderem Juan Uribe bekommen haben. Äh, äh, äh,
2: hast du auch den Kopf geschüttelt, als du das gelesen hast?
1: Ja, das, äh, ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm, als
2: was, 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 was? Warum? Was, was soll das? Erklär mir das jetzt. Komm, du hast doch Ahnung von Baseball. Erklär mir das bitte. Ich habe tatsächlich gerade den, ähm,
1: den, den, den Trade nicht vor mir liegen. Ich musste jetzt noch gerade aufrufen. Also die haben in einem Sechs-Spieler-Trade haben sie Juan Uribe ähm, zu den Atlanta Braves geschickt und haben Chris Withrow ähm, auch dahin geschickt für Alberto Cajaspo, Eric Stiles und Ian Thomas und den ähm, Right-Hand-Pitcher Juan Reime. Ähm, ich glaube, dass es einfach eine Geschichte war, Uribe ist jetzt schon 36 und Cajaspo ähm, ähm, ist vielleicht dann so ein bisschen so ein bisschen die, das, das
2: Upgrade dafür. Ähm, ja, ja, dass es für die Dodgers Sinn macht. Ein alternden Spieler, der ja aber, also das darf man darf nicht vergessen, er ist ja auch noch gut dabei. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie eine Belastung für die Line-up ist oder sowas. Ähm, aber äh, so, so ein alt alternden Spieler, der ist 36. Was, was, was will Atlanta denn damit? Ich verstehe das nicht. Na, ja, ich glaube. Also, Wie ist denn seine Vertragssituation? Das ich glaube,
1: der, der hat nur, nicht, nur ja, dieses Jahr noch. Dann Jahr.
2: ist es vielleicht das. Ja,
1: ja genau. Ist er hat das. knapp sieben Millionen Dollar, ähm, zweites Jahr
2: des ja. zwei jahres okay. ähm,
1: Aber er hat seinen ersten Home-Run geschlagen für die, für die
2: Ja, Atlanta. du, dass er, dass er dir, dass er dir ähm, auch noch bringt das, das völlig in Ordnung. Also ähm, ich glaube, das ist ein Trade jetzt auch als, äh, ich, ich hätte sowas vielleicht eher vermutet von einem Team, was viele junge Spieler hat und jetzt ne so, so Richtung Trading-Deadline, ähm, junge Spieler, so, die Astros hätten die vielleicht traden, gegen ein zwei Prospects um ein bisschen Playoff-Erfahrung um um äh, uh, weiß nicht auch äh, für das Clubhouse scheint er ja auch ganz ganz wichtig zu sein ich hatte irgendwo einen Artikel gelesen dass wenn äh, Uribe jetzt weg ist äh, dass bei den bei den Dodgers auch so ein bisschen der Witz aus dem aus dem aus dem aus dem Dugout weg weggetradet wurde so der, der hat wohl auch viele Späße mit seinen Kollegen gemacht das ist ja auch gar nicht schlecht ähm, ist ja auch nicht unwichtig diese Zusammenhalt oder dieses dieses äh, diese Teamchemie ne das weiß weißt du ja aus eigener Erfahrung auch. Das kann schnell kippen und es kann eben auch einfach mit einer mediokren Mannschaft, wenn das alles gut läuft, ähm, innerhalb des Teams eben eben auch was bewirken und das hätte ich verstanden, aber, na ja gut, und ihm ist es egal, er kriegt seine sieben Millionen, ähm, Atlanta weiß ich nicht, vom Wetter her, Georgia, das ist nicht so kalt, also muss ich da nicht so umgewöhnen,
1: ja, Uribe hat aber sel äh, selber sehr lustig reagiert. Er hat ja nicht mehr viel gespielt in dieser Saison für die für die Deutsches. Ja. Ähm, Mattingly hat gesagt, okay, es spielt der, der Leistung zeigt und die hat er jetzt im Moment nicht gebracht von der Uribe hat gesagt, er sei nicht sauer auf die Dodgers, dass sie ihn getradet haben. Sauer wäre er gewesen, wenn sie ihn zu einem Fußballteam oder zu einem Basketballteam getradet hätten. Sie haben ihn zu einem Baseballteam getradet, so ist äh, so sagt er, bin ich dann auch glücklich. Das finde ich eine sehr schöne erwachsene Reaktion ja. von Juan. Uribe.
2: Und wenn man jetzt noch mal sich, also wenn man jetzt nochmal die Bilanz der Dodgers anguckt, was hat ihn der Trade damals, also äh, Juan Uribe kam ja 2011 zur Saison, äh, vom damaligen World Series Champion ähm, haben sich ja dann auch eben wahrscheinlich auch erhofft, mit ihm zusammen die World Series zu gewinnen. Und wenn wir uns mal die Anzahl der Titel der Dodgers der letzten Jahre dann angucken, war da nicht viel dabei. Für ähm, ihn selber war es ein Trade und er hat der Mannschaft ja auch geholfen. Aber ich glaube, die Dodgers ähm, haben sich da doch ein bisschen mehr erwartet insgesamt. Definitiv. Aber, aber ja. ja, ja, ist halt Dodgers. Aber das jetzt ist hier. er
1: nicht mehr Juan Buribo, oder?
2: Ach, ich weiß nicht. Na komm, er spielt, er, spielt jetzt,
1: er spielt jetzt, beim langweiligsten Team der MLB.
2: Ja, okay, das stimmt. Ja. Okay, ja, ja, okay. Da, so hast du recht. Ich, ich verzeihe ihm. Giancarlo Stanton hat mal wieder den, oh. den längsten Homerun im in City Field History mhm. geschlagen. Giancarlo Stanton hat mal wieder den längsten. Das ist schon, ich glaube, mehr <lacht> brauchst du nicht sagen. Es ist Wahnsinn. Also, das <lacht> ist,
1: das ist unglaublich. 466 Fuß. In City Field und er hat seinen eigenen Rekord damit um ein paar Fuß äh, überboten. Er hat allerdings, er hat jetzt in fünf Stadien in der MLB den längsten Home Run. Ja. In Coors Field, Marlitz Park, Dodger Stadium, Sunlife Park und City Field. Und das Problem ist allerdings, ähm, dass er nur ein 232er Average hat. Ja. Ja. Immer wenn das der Pitch, immer wenn der Pitch Inside geht, also auf seinen Körper hin, haut er das Ding aus dem Stadion und haut das Ding weit aus dem Stadion. Aber mit ja. den Outside-Pitches hat er Probleme und das ist etwas, ähm, was noch besser werden muss. Ähm, wie gesagt, es ist alles spektakulär, was er macht, aber es ist nicht konstant genug. Und das ist auch ein Teil davon, warum die Miami Marlins im Moment wirklich so da niederliegen. Ich meine, sie haben, wie gesagt, jetzt zwei Spiele gegen die Mets gewonnen aber bei 20 und 30 sind sie achteinhalb Spiele hinter den Washington Nationals. Und wenn wir sagen, okay, die Houston Astros kannst du vielleicht einholen, weil sie so einen guten Start haben. Die Washington Nationals holst du eben nicht so schnell ein. Und dann musst du es versuchen, über die über das Wildcard zu machen. Und da sind dann aber auch noch so, so ein paar Mannschaften wie zum Beispiel die Giants, die Dodgers dabei. Die beide, wenn sie nicht Erster werden, aber sicherlich einen Wildcard-Platz haben werden zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann wird es echt schwer, für Miami dann die Playoffs zu erreichen. Wir haben gedacht, dieses Jahr wäre es vielleicht soweit. Sie haben mit Giancarlo Stanton einen 300-Millionen-Dollar-Vertrag gemacht. Sie müssen jetzt anfangen zu siegen. Und da ist ein Start von 20 und 30 einfach nicht gut.
2: Richtig. Und ich ähm, ich meine, Konsequenzen hatte es ja schon. Ne? Wir haben es letzte Woche angesprochen. Ähm, und die Frage ist, was was für Konsequenzen wird es noch haben? Ne? Was was machen die Marlins jetzt? Warten sie dann jetzt ab auf das nächste Jahr, wenn dann vielleicht alles ein bisschen, ich weiß die verletzten Situation nicht so auf Anhieb, aber es also ich damit konnte man nicht rechnen. Also man hat, also auch bei Stanton hat man ja schon sich überlegt, was passiert, wenn er ähm, wenn er jetzt das erste Mal an Bett steht und du sagtest es gerade, die Inside Pitches haut heraus, das heißt die Angst vor dem wieder am Kopf getroffen zu werden scheint weg Inexistent, ja. Und das ist ja schon mal gut. Aber die Gordon, ähm, also die, die Gordon, eine fantastische Saison. Hier steht er beim 374er Betting Average. Mhm. Das ist das ist Wahnsinn, aber der Rest, mh, das reicht halt nicht. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, die, Die Starting Pitcher, es, es sind keine äußerst schlechten Zahlen, die sie haben. Drei Leute aber auf der DL, ne? Matt Latos, Gerald Kozart und Hennes Navarre auf der 15-DL-List. Also
1: ja. Jose Fernandes kommt aber auch noch wieder. Ich meine, also was. Ja, ja also klar. Die Pitching-Situation verbessert sich im Laufe der Saison noch, aber ja. vielleicht sind sie dann schon so zu so weit weg.
2: Das, das wird es eben sein und dann ist eben wirklich. Also da, wie, wie ruhig bleibt dann der General Manager-Trainer? Weißt du so, was, was passiert jetzt noch? Und ja. 8,5 Spiele. Wir haben bei Cleveland, habe ich dich gefragt, ist das außer Reichweite? Da haben wir mit Houston das angesprochen, äh, Quatsch mit, mit äh, Kansas City angesprochen, dass sie vorwegrennen. Hier rennt halt, wie du gesagt hast, Washington vorweg. Dass, dass die Mets nochmal wieder stärker werden, kann ich mir gut vorstellen. Aber die, dass die Nationals jetzt nochmal irgendwie sowas wie am Anfang im April hinlegen, glaube ich einfach nicht. Das ist also ist, äh, ganz, ganz schwierig. Die nächsten 30 Spiele. Das wird sehr, sehr, sehr spannend, was da in Miami passiert. Ja,
1: es ist tatsächlich sehr spannend, was da passiert. Ansonsten, Philadelphia Phillies, wir warten warten auf Godot beziehungsweise warten auf Cole, Ja, wann der endlich ja. getraden wird. Ja, ja. Äh,
2: wie willst du, wie willst du, du musst es jetzt machen und ähm, die Phillies sind tot, also in dieser Saison, das ist vorbei, aber... Was, was schmeißen Sie noch alles auf den Markt? Das wird, wird hochgradig spannend, weil wenn man sich so die Offensive anguckt, nix. Also Freddie Galvis hat knapp 300 er Average, also das war's. Und sonst, ja, Cole Hamels und äh, und was kriegen Sie dafür? Ne? Das ist ja äh, yeah, bei den und hat von ihm bedeutet ein Start für das Team, was sie nimmt weniger. Ne? Das äh, ah, Wahnsinn.
1: Ja, das ist äh, bei den bei den Phillies ähm, hat sich jetzt aber vielleicht eine Chance noch aufgetan, jemanden loszuwerden, ähm, den sie bislang nicht so richtig losgeworden sind, weil und damit kommen wir jetzt zur National League Central vielleicht eine Planstelle bei den äh, St. Louis Cardinals aufgegangen ist, in der ähm, in der National League Central, die St. Louis Cardinals mit 32 und 17 auf Platz 1. Sechs Spiele jetzt schon vor den Chicago Cups mit 25 und 22. Die Pittsburgh Pirates 26 und 23, gleich auf mit den Chicago Cups, Die Cincinnati Reds bei 21 und 27 und die Milwaukee Brewers mit einer wirklich katastrophalen Saison. 16 und 34, 16,5 Spiele schon zurück. Bei den St. Louis Cardinals gibt es ähm, die Verletzungsgeschichte dieser letzten Woche, Matt Adams hat sich verletzt, mhm. hat strained right quad und hat jetzt schon eine ähm, Operation, also sich einer Operation unterziehen müssen und wird wahrscheinlich erst Ende September wieder zurückkommen. Also auf der First Base Position gibt es durchaus ähm, Bedarf bei den St. Louis Cardinals und da könnte man, wenn man wirklich nur für diese Saison wen braucht, könnte man zum Beispiel Ryan Howard nehmen.
2: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, aussieht, wie, wie gerne St. Louis Geld ausgibt, denn Ryan Howard ist alles, nur nicht günstig. Ähm, aber Der, ernsthaft, <lacht> wenn, die Phillies, wenn die Phillies eine
1: Chance haben, Ryan Howard loszuwerden, dann werden sie zu den Cardinals sagen, okay, wir übernehmen weiterhin 80% Prozent des Gehalts. Ja, okay, da, da das kannst du haben. Ja. Da wird es, ja. da wird es sicherlich nicht ähm, um, um, Am Geld Geld, ja. um um Geld scheitern. Am Geld scheitern. Die würden, die würden, die würden Teufel tun, die Phillies. Wenn sie sagen, wir kriegen jetzt Ryan Howard vom,
2: von der, von der Gehaltsliste nach diesem Jahr, ähm, wir übernehmen natürlich ein bisschen. Wenn das Problem ist halt, das Problem ist halt, es wartet dann 2016 nochmal 25 Millionen. Das ist halt so ein bisschen, also das muss man sich mal vorstellen. Also mit sieben, das ist, ist, diese Verträge sind einfach ein Traum. Ja. Ähm, also ich wäre gerne, gerne Profi bei den Philadelphia Phillies, also das wäre tra ein Traum. Ja, es ist, äh, sie, sie müssen ja was tun, also äh, ich, ich habe gerade mal geguckt, wer sonst dann äh, First Base bei den, ähm, den St. Louis Cardinals spielt, das, das sagt mir alles nichts, also Das ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, na ja, aber da kommt ja. Ähm, wenn, wenn, äh, wenn beim Pitching irgendwas passiert, dann wissen wir, dass die Cardinals irgendwie jemanden, selbst wenn der Hausmeister im Class-A-Team, kann wahrscheinlich besser werfen als jeder Red Sox-Pitcher. Also deswegen äh, das, äh, das weiß man. Aber sie haben Mark Reynolds äh, Reynolds äh, hier noch als, als First-Baseman aufgelistet, der auch schon 41 Spieler hat ähm, im, im 252er-Average im Moment. Ja, gut, kann man machen. Ähm, aber danach den Utility-Infielder Pete Cosma, ich habe keine Ahnung, der ist 27, 1,19 Average, also ich, ich keine Ahnung, was da noch kommt und wenn da nichts kommt, dann müssen sie was, denn mein World Series-Tipp muss ja aufgehen, ich habe gesagt, dass die, 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 die Cardinals äh, das National League-Team sind, deswegen ja, tut was. Ja.
1: Also ähm, Bastaoni hat in seinem einem seiner Blogs auf ESPN, hat er sich auch dieser Frage angenommen, wen könnten die Cardinals denn jetzt holen, um äh, Matt Adams zu ersetzen. Und da hat er neun Namen genannt. Er hat genannt Ben Zobrist von den, von den Ace, Aramis Ramirez von den Milwaukee Brewers, Adam Lind von den Brewers, die Brewers, wie gesagt, im Moment ganz, ganz furchtbar, Daniel Never von den Red Sox, Ike David von den A's, äh, Garrett Jones von den Yankees, Daniel Murphy von den Mets, oder Travis Ishikawa von den Giants. Das sind die. Ishikawa
2: ist aber designated on assignment jetzt. Also das heißt, den könnten sie sogar. Ja, genau. äh, den könnten sie sogar ja billig bekommen, aber das ist kein, kein Ersatz für Matt Adam. Also, das ist ein guter Junge, Play of Hero, alles gut, aber nee gut, wenn Sie wissen, dass er nach den 60... Also wenn Sie wissen, dass jetzt die Operation gut verläuft, wenn das so ein bisschen, ne, dass das Rehab früh anfängt, dann könnten sie so einen kleinen Deal machen, aber du willst als Cardinal willst du nicht irgendwie äh, dich über über die Saison noch retten, sondern du willst den ersten Platz haben und du wirst das machen wollen. Deswegen wird es eher etwas Größeres sein. Ähm, ich weiß nicht, die, die Brewers ähm, sollten da wahrscheinlich der erste Ansprechpartner sein, das ähm, weil ich die auch müssen vorstellen. ja auch irgendwas tun ja. und ähm, wir hatten, also ich habe sie ja live gesehen, die Brewers und Adam Lind ist, ist jemand, wo ich sagen würde, den würde ich mir auch gerne angucken, egal bei welchem Team er spielt, das war sehr äh, faszinierend, ihm beim Spielen zuzusehen Da ah, dann war es das ja da auch da schon wieder ja. und deswegen ja, Adam Lind würde passen, ja. würde ich gut finden Michael Walker hat sein erstes Spiel verloren der
1: Amateur Trauer. Ja. Müssen wir jetzt eine Trauerminute einlegen? 7 und 1 jetzt. 2,27er ERA für Michael Walker. Uh, das ist vorbei bei
2: ihm jetzt auch. Ja. Ich glaube, jetzt bricht er ein ja. und es wird alles ganz schlimm. <lacht> ja. John, John Lecky ist auch bei einem unter 3 ERA. Also ja. Das ist das ist ja schon wieder... Ach, ja. Ich, ja, und hat die, hat die meisten Innings. Das mhm. ist es ja auch noch. 63 Innings. Das heißt, er, sein, seine, seine Bilanz ist jetzt 3-3. Jan würde jetzt sagen, ja, win ist sowieso nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also klar, aber er schafft es eben auch 63 Innings abzunehmen. Das heißt, du kannst dein Bullpen schonen, wenn er auf dem Mount ist und verlierst auch die Spiele nicht unbedingt. Das ist, das ist, die, 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 ja, und ich meine, es fehlt Adam Rainwright und die führen immer noch und du siehst keine Schwäche. Das ist einfach, die sind jetzt 6-4 in den letzten 10. Das ist, die Cubs und die Pittsburgh Pirates müssen sich doch in den Arsch speisen die ganze Zeit, weil sie sagen, hey, ihr, wir könnten jetzt bisschen was aufholen, aber nee, die, die geben einfach nicht auf, wie so eine Cockroach, die, wo du dreimal drauf trittst und immer noch weiterläuft. Ja, ja, ja.
1: das ist tatsächlich sehr, sehr stark. Die Chicago Cubs ähm, haben jetzt äh, zum vierten Mal hintereinander in einem Spiel mehr als 15 Strikeouts gehabt, also selber in der Offensive gehabt. Ähm, damit führen sie die Majors an und letztes Jahr hatten sie 13 dieser Spiele, da hatten sie auch die Major League angeführt und ähm, in den letzten elf Saisons hatten sie dann davor nur insgesamt 17 von diesen äh, 15 plus Strikeout-Spielen. Das ist nur eine kleine Statistik am ja. Rande. Über die Pittsburgh Pirates habe ich auch nicht viel, außer dass A.J. Burnett einen fantastischen Monat Mai hatte. Mit 5 und 0, 1,82er ERA. Und das ist das zweite Mal in seiner Karriere, dass er in einem Monat 5 und 0 geht. Und das war im Juni 2012 das letzte Mal mit Pittsburgh. Also die Pittsburgh Pirates können sich auf AJ Burnett ver verlassen. Jedes Mal, wenn ich AJ Burnett sehe, pitcht er mies. Vielleicht sollte ich mir die Pirates-Spiele immer angucken, wenn er nicht pitcht. Weil ich möchte ihm ja, ja nichts Schlechtes. Ja, aber ja. die sind 8 und 2 aus den letzten zehn
2: Spielen, sind jetzt wieder dran an den Chicago Cups. Die haben sich gefangen, ja. ne? Die haben sich wirklich gefangen und vor allem auch ja nicht nur dran an den Chicago Cups, sondern nur sitzen nur ein halbes Spiel hinter dem Wildcard. Das ist, ähm, weil ich glaube nicht, dass es äh, an St. Louis vorbeigeht diese Saison, was den Divisionstitel angeht. Das heißt, sie müssen auf den Wildcard-Platz gucken und da sind sie fett im Rennen und ähm überraschend, also weil der Start ja auch alles andere als gut war. Ne? Wir haben haben ja da sind ja immer meist rübergeflogen über die Pirates, weil es halt eben nichts Besonderes gab. Aber jetzt äh, haben sie sich auf den dritten Platz oder dann irgendwann zweiten Platz das ist ja egal und sind in der Wildcard ganz ganz fett dabei. Also so, finde ich schön, also ist gut.
1: Also ab sofort rückt, rücken die Pittsburgh Pirates wieder ins äh, Rampenlicht beziehungsweise auch in unsere Beachtung. Bei den Milwaukee Brewers Chris Davis, ähm, nachdem er einen Schwung genommen hat, äh, beim Strikeout, hat er, äh, musste er sich fallen lassen und dann hat er ähm, einen gerissenen Meniskus, weil er, weil er einen komischen Schwung gehabt hat. Also die schlechten Nachrichten für die Milwaukee Brewers reißen nicht ab. 16 und 34, ähm, da wird jetzt dann auch alles auf den auf den Basar geworfen, was, was äh, irgendwie noch laufen kann. Kyle Loesch, ihr Opening Day Starter, 13 Home Runs in 11 Spielen jetzt, in 11 Starts aufgegeben und insgesamt haben die Brewers schon 64 Home Runs aufgegeben. Losius ERA ist bei 650 und, ähm, ja, auch das ist nicht gut. Geht, da geht nichts
2: zusammen nee, oder das Geht gar ist, nichts. Also da alles schlechte passierte auf einmal wahnsinnig, wahnsinnig schlechte Performance von, von Leistungsträgern, ähm, äh, ja. Da wird getradet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Da gehe ich ganz fest von aus. Ja, ja, ja. Und, und, und es sind ja, es sind ja Puzzleteile da. Es ist ja nicht so, dass die, ich sag mal, so einen Filli-Kader haben, wo wo nichts ist. Aber die haben ja Leute, die gebraucht werden können. Und deswegen, da wird die, die Franchise sich das, die werden sich dann angucken, wen sie da alles, wen sie da alles gut weggeben können. Ja. So und für nächste Saison planen. Ne? Ja. Also, müssen wir sagen. Sollen wir rüber in den National League West? Können wir gerne machen, ja. Mhm.
1: Hast du da in irgendeiner Weise Aktien in der National League West?
2: Nee, gro. also ist es, äh, man, die, die wird ja gerne übergangen, weil ich meine, was sind da für Teams
1: drin? Es nervt. Die Dodgers führen mit 29:19 vor den San Francisco Giants, die nun wirklich die letzten drei, vier Wochen ordentlich aufs Gaspedal getreten haben mit 30-21. Die Diamondbacks mit 23 und 25 setzen sich schon wieder ein bisschen nach hinten ab. Die San Diego Padres 24 und 27 und die Colorado Rockies zieren das Ende. Siebeneinhalb Spiele hinter den Dodgers mit 21 und 26. Jetzt äh, gerade bevor wir bevor wir auf den Halbstunden-Monolog von dir zu den San Francisco Giants kommen. <lacht> die Dodgers haben es geschafft. <lacht> haben es geschafft. 42 scoreless Innings, Innings auswärts zu haben, hintereinander. Sie sind, ja. sie sind in
2: einem Sweep von den Giants komplett scoreless gehalten worden. Das erste Mal, glaube ich, seit 1803 oder so. Das, das, also. das, das ist irre. also. Und das Ganze bei der Offensivpower, ja. die sie haben. Es ist ja nicht so, dass wir hier über ein schlechtes Team reden. Nein, wir reden über die Dodgers, die gerade in der Offensive so viel haben, also das, äh, ich meine, die die, ne, Bastaoni überschlägt sich über die Tiefe der Dodgers reden. Wir haben das auch immer wieder angesprochen. Und dann sowas, meine halt, Herren, ne? halten wir noch mal fest, da müssen die Alarmglocken läuten. Gegen die Giants 0-2, 0-4, 0-4. Dann
1: hatten sie äh, einen Homestint gegen die Padres und gegen die Braves. Und dann ge äh, sind sie wieder auf die auf die Straße gegangen. auswärts bei den Cardinals 0-3. Und dann lagen sie bis zum sechsten Inning auch ohne Run zurück. Und dann erst dann haben sie es hingekriegt, sie haben 42 scoreless Innings gehabt, auswärts, großartig.
2: Ja, und so unerwartet. Ne? Ja. Also es ist bei dem, was da ist. Also die, die letzten Spiele 5-5, also letzten zehn Spiele 5-5, ähm, die Giants hatten jetzt Glück, gegen wirklich schlechte, schlechte Teams zu spielen in die letzten Serien. Deswegen will ich das gar nicht so hoch, wie du das erwartest, äh, 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 stellen. Ja, ja, ja. Ähm, das Einzige, was ich halt sagen möchte, ist, dass es einfach sehr überraschend ist, dass die Giants das beste Team äh, im Mai waren, was den Betting Average angeht. Das ist aber noch mal, guckt drauf und denk so, nee, nee, warte, das sind die Giants. Das sind die, die... Nee, nein, nein, das geht nicht. Und... Ähm, das ist auch so das Einzige. Ähm, es ist toll, ihm beim Spielen zuzugucken, aber äh, das hat auch was damit zu tun, dass ich nur mal Fan bin. Ähm, bei den Dodgers ist es, äh, äh, ich, ich verstehe das dann auch nicht. Also, äh, was, 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 was machen die falsch? Was ist da los? Ähm, wir, wir, Clayton Kirscher, immer noch mit dem 386er ERA, ähm, steht bei 3-3. Ich, Zack Ranky übernimmt. Ich, mit ich weiß gar nicht, ob die sich fragen,
1: ob sie irgendwas falsch machen. Die haben halt einen doofen Rekord jetzt eingestellt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass die sich groß da Gedanken machen. Sie haben jetzt 5-5 äh, in den letzten zehn Spielen gehabt. Ist ja nichts passiert. Sie sind ein halbes Spiel vor den Giants. Aber, das stimmt auch äh, wieder, ja. Sie,
2: passiert ist richtig noch nichts. Da hast du recht, ja. Ne? Von
1: daher, da hat das ich, ich glaube nicht, dass die sich da groß Gedanken machen. Aber sie haben jetzt tatsächlich einen Rekord von 1908 eingestellt. 1908 haben die Dodgers. <lacht> haben sie mal 41 Innings äh, gehabt, auswärts, äh, in denen sie scoreless waren, aber das war damals ein 22-Game-Road-Trip. Ja. Und ja, gut, da kann es immer passieren, aber 1908 das letzte Mal, also 100, 107 Jahre später. Ja. 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 Timmer K Tim war, damals, damals, war
2: damals schlanke, 40, 1908. Oh. Ja. <lacht> Und Vin Scully hat das alles miterlebt. Ja, ähm, <lacht> ja, es ist, ähm die, die die Dodgers werden die Division gewinnen das ist klar ähm, egal, was die Giants jetzt da immer sich hinten äh, anstellen und ein bisschen, ein bisschen mit rumblöken. Ähm, Dein Understatement Under ist ein bisschen
1: anstrengend. Du, du kannst jetzt ruhig mal ein bisschen <lacht> auf eine Kacke hauen, was die Giants gemacht haben. Nein, mach ich nicht.
2: Zwei, drei um, ja, das ist fantastisch anzusehen. Du schüttelst nur den Kopf. Ich, wenn wir davon gesprochen haben, dieses Scoreless-Innings, äh, es gab irgendwie bei den Giants irgendwie drei Spiele hintereinander, wo sie mehr als acht Runs hatten, war das irgendwie sowas, wo du eben jedes Mal hingucken musst, sagst, nee, nee, warte, das sind nicht meine Giants. Das kann nicht sein. Ähm, das machen wir nicht. Ähm, und äh, also es, es, es macht einfach super Spaß, diesem Team zuzugucken, ähm, weil eben, und jetzt kommt meine halbe Stunde, weil es nicht darum geht, dass jetzt, äh, keine Ahnung, Buster Posey alles rausschlägt oder Angel Pagan, äh, so die Topstars, sondern es sind eben so Leute wie Matt Duffy, Justin Maxwell, das ist Eigengewächs. Das ist äh, sie können es sich erlauben, Casey McGeehee designated for assignment zu setzen. Den haben sie sich für die dritte Base geholt vor der Saison für nicht so wenig Geld. Und sie machen es trotzdem, weil sie wissen, sie kriegen Performance von den Leuten, die danach kommen. Und das das ist ähm, das macht tatsächlich richtig Spaß, ähm, weil du nicht dieses Gefühl hast, es wird von außen eingekauft und äh, verstärkt, sondern das ist alles aus äh, von, von, von innen gewachsen. Ne? Die beiden Brandons, das ist. Äh, die, 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 die Guckt euch das einfach nur mal an, das macht einfach Spaß. Sie kaufen sich Nori Aoki und es gibt einen Aufschrei in, den, in, in, in San Francisco, weil keine Power im Team ist. Und dann holst du dir so einen, Entschuldigung, kleinen Japaner, der der der, der, der manchmal so gefühlt den Ball gerade aus dem Infield schlagen kann. Der ist beim 3,21er Batting Average. Das ist, äh, du kannst einfach nur glücklich sein gerade. Und übers Pitching will ich gar nicht erst anfangen. Oh, übers Pitching. Ähm,
1: Jake Peavy mhm. ne? ja, Probleme, hat Probleme bei seinen Rehab-Starts.
2: Ja, aber der kommt wieder, der kommt noch. Ja, und wer soll dafür raus aus der Rotation? Ist ja egal. Also ich würde, ich würde, ich würde vermuten, dass er, ähm, wenn Ryan Vogelsang ersetzt, der ein bisschen, also wo, wo man sich als, 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 als Zuschauer nicht so ganz sicher sein kann, dass er das dass er das vernünftig über die, über die Bühne kriegt. Ich meine, gut, er steht trotzdem bei 4-2, aber hat ein 4-24er äh, äh, ERA. Äh, und Tim Hudson ist auch so ein bisschen das Sorgenkind. Du könntest dir schon vorstellen, aber da machst du halt eine Sechsmann-Rotation und lässt den Jungs ein bisschen Ruhe. Das, was ja alle vor der Saison für Madison Bumgarner gefordert haben. Dann lässt du denen halt einfach vielleicht mal öfter noch einen Tag mehr Ruhe. Ähm, kann dir für die Playoffs, wenn sie sie erreichen sollten, nur helfen.
1: Ich habe es letztens äh, gelesen bei den Metz, hat es ja jetzt angefangen, die machen jetzt für die nächsten Monate machen eine machen Sechs-Mann-Rotation. Sie haben junge ja. Rotation und sie sagen, sie wollen die nicht überarbeiten lassen und so weiter. Da gab es eine Diskussion bei Pardon die Interruption auf ESPN. Und da hat Mike Wilbon gesagt, ja, in früher oder später werden wir in ein paar Jahren, wenn wir darüber sprechen, dass die Jungs eine Siebenmann-Rotation haben werden und ähm, dass, dass die Pitcher einfach immer mehr geschont werden, dass sie über kürzere Distanzen halt große, großartige Leistungen bringen können und dann aber eventuell dann ähm, nur alle sieben Tage starten.
2: Mhm. Würde, also gerade bei dem, was jetzt die Giants noch haben, eben mit Jack Peavy noch, du, du hast ja selbst Jusmiro Petit kann ja äh, ein Spiel beginnen, das hat er ja auch schon gezeigt, ähm, ist das vielleicht genau eine Überlegung, du hast eben nicht mehr dieses, ich muss jetzt im Mai den 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 den, den äh, Pitcher, meinen besten Pitcher fünfmal auf den Mount schicken, sondern ich kann es etwas verteilen, dass ähm, das, das Klingt interessant und ähm, du brauchst ja dann auch vielleicht eben in der Regel nicht von dem sieben oder acht Innings, sondern dann kannst du ja vielleicht fünf oder sowas machen ähm, und mal so einen so Starting-Pitcher, den du pausiert hast, ein bisschen Long-Relief pitchen lassen. Das ist ja alles möglich. Ähm, wenn du eben nicht nur Spezialisten im Kader hast, jetzt wie mein die Dodgers. Ich könnte mir nicht Vorstellen, dass sie Dreck Ranky äh, auf eine, auf eine ne, sechs Tage Pause setzen. Das geht nicht. Da fehlt es vielleicht noch, aber so Teams ähm, wie jetzt auch die Giants könnten das tatsächlich überlegen.
1: Also, nächster Schritt für die Giants muss Weltherrschaft sein.
2: Nein, so. Wir, wir aus San Francisco sind da sehr bescheiden. Also wenn schon Universum. Ach, hör doch auf. <lacht> ja, es ist halt, also was halt, was halt super interessant ist, du hast es ja letzte Woche angesprochen, da war es er ja gerade erst raus, Casey McGee ist ja dann jetzt trotzdem im 40-Mann-Roster. Er ist in die AAA gegangen bei den Giants, was man tatsächlich nicht vermutet hat. Ähm, denn jeder geht davon aus, dass da noch was bei ihm drin ist. Es ist da was drin. Der kann das. Er hat aber irgendwo auf dem Weg nach San Francisco liegen lassen und muss es jetzt erstmal finden. Und er ist in die Triple-A gegangen und das finde ich sehr sympathisch, muss ich echt sagen. Ich hätte gedacht, er ist dann wird von anderen Teams genommen und dann weiß er, okay, ich kann weiter Major spielen und muss nicht mit dem Bus zum Stadion fahren, sondern kann fliegen. Ja, jetzt fährt der Bus. Jordan rides the bus. Jordan rides the bus. Eine große Empfehlung für alle Hörer. Mhm. Geht um Baseball. <lacht> ja,
1: um, die Giants... Die viel good story der letzten Wochen, neben den Astros. Ähm, Arizona Diamondbacks haben eine Geschichte. Tuffy Gozerisch, der Catcher, hat sich das Knie verletzt. Ähm, es gibt noch keine wirklich aussagekräftigen Ergebnisse, aber es scheint wohl so zu sein, dass er ein bisschen länger noch ausfällt. Und wen haben sich jetzt geholt? Dafür als Ersatz? Jared Macchia. Soltan Amakia ist untergekommen wieder bei einem MLB-Team, bei den Arizona Diamondbacks als ähm, als Vertretung jetzt für Figueroisch und ähm, Jared Sultan Amakia, der war ja schon häufiger Teil dieser Sendung, hat ja die die meisten die meisten Strikes, die für Balls erklärt worden sind. Er ist halt ein sehr schwacher Defensivcatcher, aber er bringt es auch Offensiv einfach nicht mehr. Er hat in, äh, in dieser Saison für die Marlins 2 für 29 geschlagen, 0,69er ähm, Average. Und das war halt ein schlechter Start. Und dann ist er halt entlassen worden von den Marlins. Jetzt ist er bei den Diamondbacks. Zu den San Diego Padres habe ich nicht so wirklich was. Hast du was
2: zu denen? Ich kann nur sagen, dass das arg enttäuschend ist, was da passiert. Also dafür, dass die so auf dem Markt... Äh und die Bra also das, das Schöne ist ja, sie haben sich am Outfield äh, äh, verstärkt mit Matt Camp zum Beispiel und was ist die große Schwäche Outfield-Defense? Ähm, sie haben sich äh, im Infield hatten sich, glaube ich, auch verstärkt und die Infield-Defense ist genauso. Äh, Infield Production ist nicht so gut, das hatte ich jetzt irgendwie äh, noch irgendwo gelesen. Das ist schon traurig. Ähm, mir ist es egal, weil San Diego ist ein Team, was man nicht ja, beobachten müsste. Und der Einzige, der rausragt, James Shields. Was machen sie jetzt? Ne? Also ist es ihnen egal, dass sie so weit raus sind. Mhm. Ähm, es sind nur dreieinhalb Spiele zum Wildcard. Auch das kann sehr interessant werden. Aber an den Dodgers, da werden sie nicht vorbeikommen. Was man so ein bisschen vielleicht erhofft hatte, dass es eben kein Zweikampf da oben ist in der um die Spitze, sondern eben mit San Diego noch jemand nachrückt und es eben etwas spannender noch wird. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, weil es James Shields, glaube ich, äh, schon äh, ja, möchte man schon in seinem Team haben. Hm. 68, 1.1 äh, Inning jetzt, ähm, ein ERA gut von 3.69, das mag aber auch am, äh, an dem liegen, wie da defensive gespielt wird, das weiß ich jetzt nicht, obwohl es ja Irren Runs ist, aber schwierig. Ähm, aber sonst, äh, ja, der wäre auf jeden Fall jemand, den man äh, gut traden könnte und äh, holen sich doch Craig Crimble von den Braves und ja, verkacken es irgendwie. Jetzt, jetzt, warte doch erstmal ab. Ja, es sind sechseinhalb Spiele, du hast recht, nur dreieinhalb zu den Wildcard, aber ich glaube nicht, dass sie als großer Contender gegen die Dodgers noch in Frage kommen, das glaube ich nicht. Diese Dafür sind die Dodgers zu stark. Diese
1: vernichtenden Urteile immer von dir gegenüber Teams aus der National League West. Ne?
2: Und so kommen wir zu den Colorado Rockies. Ja.
1: <lacht> Chad Bettis. Über die Colorado Rockies sagen wir ja immer, dass die, dass die Pitcher so Probleme haben, dass das, dass ihr EIA eigentlich explodiert, sobald sie ähm, nach Denver kommen. Aber Chad Bettis hat äh, tatsächlich ein Perfect Game gehabt in, innerhalb des oder bis zum siebten Inning äh, und eine No-Hitter bis zum achten Inning ähm, gegen die Phillies am äh, Samstag und ähm, hatte Sonntag vorher schon ein Shutout bis zum neunten Inning. Also der hat im Moment zwei, drei wirklich gute Spiele hintereinander gehabt. Die Colorado Rockies jetzt mit drei Siegen hintereinander. Tatsächlich auch 7-3 aus den letzten zehn Spielen. Troy Tulowitzki ist in Ordnung, spielt gut im Moment, ist gesund und ähm, gibt so ein das bisschen. Das hilft jeder Mannschaft, ne? Ja, also
2: ja, ja. wenn er gesund ist. Das
1: gute, äh, gute zehn Tage, gute letzte zehn Tage für die Colorado Rockies. Aber sie zieren immer noch das Tabellenende. Aber sie sind gar nicht so weit weg, nur viereinhalb Spiele von den von den Wildcard Plätzen. Andererseits dieses Team ist einfach auch nicht gut. Also äh, da müssen wir Nein. nicht groß drüber reden. Das ist wirklich nicht gut. Ähm, aber solange sie Spiele gewinnen, ist alles in
2: Ordnung. Ja, und ähm, es ist ja jetzt auch die Frage, was du ähm, mit, mit Troy Trudewitzki angesprochen hast, ne? jetzt gesund ähm, und man sieht, was er kann, wenn er gesund ist. Mhm. Das ist vielleicht für einen Trade gar nicht so schlecht, wenn er jetzt diese guten ähm, diese guten Spiele am Tag legt. Ne? Weil sie, ja. also, du hast es gesagt, sie sind viereinhalb Spiele, nur Wildcard weg. Lass jetzt nochmal 30 Tage in, ins Land gehen und wenn es immer noch viereinhalb sind, also wenn sich da nicht viel bewegt hat, Könntest du darüber könntest nachdenken und sagen, okay, ähm, du hast hier, du, ich, wir, die wissen ja auch, das will er, oder er will zu einem Contender, er will dahin, wo, ähm, wo er vielleicht sogar um eine Meisterschaft mitspielen kann. Und ähm, das äh, ist, ist sehr, sehr spannend. Ähm, sind sie nur ein Spiel weg, glaube ich, geben sie nicht ab, weil dafür brauchen sie ihn dann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die ähm, Colorado Rockies irgendwie in,
1: in Anfang Juli 10 oder 15 Spiele raus sind, Tulewitz hier aber persönliche Statistiken wirklich gute abliefert, ist den Colorado Rockies das lieber, als wenn sie nur ein Spiel weg sind und dann vielleicht noch Schwierigkeiten haben, eine Entscheidung zu treffen. So können sie ja, dann Tulewitzki ja. abgeben, kriegen ordentlich Material zurück und können dann für die nächste Saison aufbauen. Ich weiß gar nicht, ob denen das so richtig lieb wäre, wenn sie jetzt tatsächlich in Contention bleiben würden.
2: Klingt, klingt komisch, ne? so ein bisschen wie das Tanken in der NBA, ne? dass du so sagst, okay, wir verlieren jetzt mal, damit wir einen guten Draftpick kriegen, ist im Baseball ja ein bisschen anders noch, weil es ja nicht so schnell auch geht ähm, dann mit dem Neuaufbau, aber genau das, also ähm, sind die vielleicht gerade sauer, dass sie drei Spiele hintereinander <lacht> gewonnen haben und sieben, drei stehen, äh, ich weiß nicht. Nee, Ich glaube,
1: ich glaub, die sind gar nicht sauer, also solange die persönlichen Statistiken von Leuten wie Tulowitzki stimmen, ähm, Glaube ja. ich, ist, ist denen das durchaus recht. Wie gesagt, Tulowitzki muss gesund bleiben und Tulowitzki muss Leistung abliefern. Dann wird er im Juli einen ordentlichen Trade gegenwert bringen. Und ähm, ja. es, es wird kein Weg dran vorbeikommen.
2: Tulowitzki wird vor der Trade Deadline noch getradet. Da bin ich, ich gehe ja, 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 da bin ich überzeugt. Müssen sie eigentlich machen? Ja, müssen sie auch machen. Dann jetzt auch jetzt klingt wieder klingt sehr pathetisch, aber das sind sie vielleicht auch dem Spieler schuldig. Ähm, er ist immer da geblieben. Ähm, er hat, wenn er denn gesund war, seine Leistung gebracht. Und wenn er dann jetzt sagt: Hey, Kinder, ich möchte aber jetzt mal dahin, ähm, wo es nicht nur ums Geld verdienen geht, sondern wo es darum geht, äh, in den Playoffs tief zu gehen. Ähm, und wir wissen alle, dass er dann gesund jedem Team helfen würde. Machen Sie es dann? Müssen Sie es auch eigentlich irgendwie tun? Es wäre irgendwie sehr nett. Also immer den Playoffs sehen, das ist doch bestimmt geil. Ja, ja, bestimmt. Also defensiv wie ja, offensiv, das macht bestimmt einen Riesenspaß. Bestimmt. Ja. Tja. Das war die MLB.
1: Ich habe allerdings noch was. Jerry Dior, ein Grafikdesigner, der jetzt mit 82 gestorben ist, war der Designer des Logos, des MLB-Logos dieser dieser Spieler, der am Schlag steht und der Ball, der auf ihn zukommt. 1968 ist das entwickelt worden von ihm. Es war so ein so ein so ein Dayjob, das heißt, dass er sich da gar nicht groß was bei gedacht hat. Es gab einen Auftrag und den hat er sich dem hat er sich angenommen in ein paar Stunden hat das Logo dann am Ende gemacht, hat es abgegeben und das wurde dann tatsächlich zu einem der bekannteren Logos der Sportwelt. Und ähm, er ist aber, er hat keinen großen keinen großen Ruhm dafür bekommen und ähm, erst, ich glaube, Ende der 90er Jahre hat die MLB dann auch wirklich seinen Namen dann auch gesagt und hat gesagt, hier, der war dafür verantwortlich, dass dieses, dieses Logo jetzt bei uns ist. Und ähm, er hat damals für eine New Yorker Marketingagentur gearbeitet Uh, Sandgrain und Merthyr und ja, er sagte, Nachmittag hat's gedauert für ihn und das war... Uh, mit einer lebenslangen
2: Auswirkung. Eine lebenslange
1: Auswirkung, er hat dann von nicht wirklich profitiert, aber er ist jetzt ein bisschen gewürdigt worden von der MLB, er ist mit 82 jetzt Anfang Mai gestorben und das war eine Geschichte, die mir jetzt noch wichtig war, die wollte ich noch erzählt haben.
2: Eine schöne Geschichte. Na? Für den Abschluss eine sehr schöne Geschichte. Ja.
1: Baseball-Bundesliga hat es am Freitag lustige Ergebnisse gegeben, eben noch, gerade kurz. Heidenheim gegen Stuttgart 20-4, Regensburg gegen Tübingen 13-5 und Mainz gegen Mannheim 15-0. Dann hat also, am Samstag Regensburg gegen Tübingen nochmal ein 20-0 äh, rausgehauen, also Regensburg scheint gut drauf zu sein in der Tabelle. Im Norden führt Solingen vor Bonn, jeweils mit nur einer Niederlage. Im Süden führt Regensburg mit einer Niederlage 15-1 vor Heidenheim, Mainz und Haar. Ähm, hast du noch was? Ich habe da nichts mehr, nein. Nicht? Dann beschließen wir diese Sendung jetzt hier. Ja, machen wir. Das war Just Baseball. Das war, ich, welche, welche Sendung war das jetzt? Nummer 84 oder Nummer 85? Sind wir nicht schon über 90? <lacht> 90? Ich habe keine Ahnung. Oder
2: 88, <lacht> 89.
1: 89. 90. Auf jeden Fall, wir sind, ja. wir sind nicht mehr weit weg von, von der 100. Sendung. Ja. Und ähm, ja, das war's für heute. Axel ist beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei. Wir müssen mal wieder einen normalen Rhythmus finden hier, weil wir jetzt äh, häufiger zu zweit das alles gemacht haben. Aber nächste Woche sind wir wieder dabei. Bis dahin, wir freuen uns über ähm, iTunes-Bewertungen. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen. Das ist so ein bisschen die kleine Währung für uns, mit denen wir es schaffen, dann auch von anderen gehört zu werden oder auf, dass man auf uns aufmerksam wird. Also äh, wir freuen uns über ja, sämtliche Bewertungen und wir freuen uns über Kommentare. Und falls ihr Fragen habt oder falls ihr Sachen gesagt hey, besprecht die bitte mal in der Sendung, dann schickt sie uns über Twitter oder über Mail oder über ähm, die Kommentare Facebook. in der Sendung, genau, Facebook. über Facebook. Ähm,
2: ja. Sprecht mit wir uns. Sind, genau, wir sind froh über jeden Hinweis, ähm, den ihr uns gebt. Ja, ja, genau. Und damit war
1: es das für heute. Bis zum nächsten Mal, Playball und Tschüss. Tschüss.